0: jsme live. Je to tady. Dobrý večer. Dobrý večer. Jirko, ahoj.
1: Zdravím tě. Ahoj Michale, zdravím tebe i všechny naše posluchače.
0: A já také vítám všechny, kteří se dívají živě na naší Money Show, protože dnešní show je poslední v roce 2021. Takže zdravím všechny, kteří se rozhodli obětovat pondělní večer 6. prosince 2021, aby se dívali na nás dva a já doufám, že vám přineseme zase nějaké zajímavé informace ze světa financí, ze světa podnikání a A podobně. Zdravím taky všechny i do podcastů, nebo do těch, kteří nás poslouchají ze záznamu z našich podcastových aplikací, protože hned další dny si záznam z této Manitalk Show můžete poslechnout v našich podcastech, buď Cesta rentiera, nebo Finance prakticky. Takže ještě jednou díky moc. No a... Pojďme se do toho pustit. My jsme se s Jirkou, můžete vidět, v podcastu to nemůžete vidět, ale když se podíváte na YouTube, tak můžete vidět, že my jsme se vyladili teda vánočně, svátečně. Já jsem si udělal i výzdobu, aby jsme si to udělali pěkné, tak doufám, si že si, se vám to líbí. Já jsem si nechal,
1: jaký udělal výzdobu, jestli jsi si, si nevšiml, tak manželka vykydovala náš klavír. Tak, takže vánoční úklid započal. A myslím si, že všechny diváky, nebo všechny naše posluchače by určitě motivoval, aby si pustili ten díl i na YouTube, minimálně aspoň kousek, aby viděli, že Michal se obětoval a nejenom, že si nasadil tu santovskou čepici, ale nechal si narůst i santovský plnovou. Úst.
0: <laughs> <laughs> ale zatím, zatím ne nebílí, takže <laughs> Při, příště, to příště, si to posyp, příště si to posypu umělým sněhem. A... A bude. Takže vítáme všechny a pojďme se do toho pustit. Máme připravené nějaké témata pro vás. Já samozřejmě řeknu jako vždycky, tak můžete do chatu ideálně, když když si přepnete sledovat nás na YouTube. My samozřejmě jsme i na Facebooku, na LinkedInu, ale myslím si, že na tom YouTube je takové nejpohodlnější a vedle v chatu, tak můžete psát svoje dotazy. My už tady nějaké dotazy vidíme, takže nebojte se, dostaneme se určitě k tomu. takže pokud budete chtít se na něco zeptat, nebo nás jenom prostě něco komentovat, nebo nám něco sdělit a tak dále, podělit se o váš názor, o vaši zkušenost, budeme rádi, když budete s náma diskutovat, protože proto to vysíláme livestream, jinak bychom si to mohli povykládat spolu s po telefonu a... <laughs> a nemuseli bychom to pouštět live stream. Uh, takže uh, pište, pište do chatu, doufám, že nás slyšíte a vidíte v pořádku, bez toho by se nemohl odej, obejít uh, v tomto roce uh, žádný, žádné vysílání. Že jo? Ne, poza, stále už druhý rok, nejčastější, nejčastější věta nebo otázka, slyšíme se, vidíme se. <laughs> tak Jirko, já doufám, že se slyšíme, vidíme. Uh, je dobrý, že máš dobrou náladu. No. Já já se léčím ještě z nemocí, mám antibiotika, zítra je dobírám, ale říkal jsem si, nemůžu to přece zrušit. Nemůžu to udělat našim skalním fanouškům, že bych to zrušil, takže udělal jsem si výjimečně teplý čaj. Myslím si, že po této nemoci už čaj nebudu chtít vidět tak na další tři čtvrtě roku. Michale,
1: Michale, důležitá otázka, je to COVID?
0: (laughs) To je, je fakt, že se mě ptali všichni, COVID to není. Uh, a když se mě já, jsem ptali...
1: ale, já jsem si myslel, že poslední jako dva roky nejsou jiný nemoce než
0: covid. No a když se mě, když se mě jako lidi ptali, a tak, co teda máš, tak se říkal, já nevím, asi to nemá jméno. Doktorka neříkala, že to má nějaký jméno. <laughs> Jiří má asi horší připojení, děti něco stahují, děti už spí no, dám, no, no, ne?
1: Moje puštěný Netflix vedle. A teď se to už stabilizovalo, pokud by no. se
0: ukázalo, že potřeba taká to se Tak je, Ne, to ne, do postele. Jo, takhle, tak oni budou za chvíli spát, tak to snad bude lepší. <laughs> OK, no dost, ať to není, a to není monolog. Já jsem se samozřejmě na tebe hrozně těšil a těšil jsem se na všechny, kteří se na nás dívají. To Vždycky ten, vždycky ten měsíc. Teď mě to přišlo hrozně dlouhý, možná kvůli tomu, že jsem skoro celý listopad byl nemocný, ale přišlo mi to hrozně dlouhý. Čekal jsem na ten dnešní den. Jirko, jak ty se stěšil na naší Money Talk Show, poslední v tomto roce? Ale těšil jsem se. Já mám pocit, že to je v těch
1: posledních dvou letech taková jedna z má příležitostí, kdy se můžeme v klidu vidět a taky si popovídat. paž těch příležitostí pro to live setkání nám jako významně ubilo. Vím, že jsme museli zrušit i naše pravidelné každoroční vánoční setkání za asociaci, což mi teda bylo moc líto. Tak, tak aspoň tuhle formu, že teda nám zachovali a že. Dokud teda ty viry nemůžeme šířit
0: online, tak nám snad i vydrží. Tak Tak prosím vás, na nic neklikejte, pokud Pokud vám přijde něco do e-mailu, tak neklikat, protože viry můžou samozřejmě být i online. Ne covidové pravděpodobně, ale jiné. A některé viry vám můžou i sebrat peníze z vašich účtů, o tom se možná dneska budeme bavit. Tak já jsem rád, že se máš dobře, doufám, že i v ostatní se máte dobře. A já si myslím, že na úvod, na úvod to stačilo. A Jirko, jak se máš?
1: No, se dobře, Michale. Myslím, musím říct, že se mám teda významně pracovně, že jsme tak se těšili, my, my míváme v těch financích takový různý jako roční vlny, takže jsme se trošku těšili, že přijde ta předvánoční vlna toho, toho uklidnění, kdy nebude toho pracovního tlaku tolik, ale... Uh, zatím ještě nepřišla, tak doufám, že se dostaví do vánoce. Zatím je tý práce víc a víc. Ale konec konců ono to souvisí i s těma tématama, které budeme pravděpodobně dneska otvírat a které se, uh, se nás všech dotýkají a reagují na to samozřejmě i investoři. Je to fajn, že
0: lidi se, lidi se probouzí a chtějí investovat. Uh, nebo vidím spíš ten zájem, že chtějí vlastně řešit něco s těma penězma. Že opravdu hmm. od toho března 2020 Kdy byl teda obrovský šok, to jako spoustu lidí na tom vlastně začátku v té první vlně vůbec nevěděli, jakoby, co bude. Že jo? Teď už si myslím, že spoustu lidí to tak jako bere, že jsme se vlastně ku podivu e, s tím naučili žít jako se vším, ale asi uh, všichni lidi dřív v minulosti s různýma věcma, nemocema a problémy, jsme se museli naučit žít. Taky s tímhle tak nějak jsme se naučili, naučili žít. A vidím opravdu, že za poslední ten roka půl, roka tři čtvrtě, tak jako výrazně narostlo vlastně povědomí. A mluví se v médiích o tom, což je super, protože ty to vždycky musí trošku tlačit. že? Jo? Hodně influencři, vznikly nový podcasty, noví youtubeři a tak dál kde se prostě mluví o investování, o financích, o finanční gramotnosti, o tom, že je potřeba nad tím přemýšlet, takže to je super. A jsem rád, že se to samozřejmě i promítá do tvýho biznisu a máš se finančně dobře. To To už tím tak jako souvisí.
1: (laughs) Ale víš co, my se máme dobře, ale teď zrovna jsme připravovali, připravovali finanční plán na příští rok, tak jsme si naplánovali, že se budeme mít dobře i příští rok. Ale vlastně, třeba v té naší branži je to takový, že si sice něco naplánuješ, ale velká část naší vlastně je závislá na zisku, který generují naši klienti. A Uh, pokud, ten, pokud se prostě trh rozhodne, že se otočí, že, uh, že místo těch uh, mnoha let, co pokračují nahoru, prostě taky zažijeme nějaký sešup dolů, tak se to samozřejmě dotkne našich klientů a dotkne se to i nás, takže uh, je, to, je to vlastně hrozně zajímavý jako v té úvaze toho plánování a přístupu k tomu plánu, takže my vlastně musíme plánovat obrovský zisk, protože je generovaný vlastně tím performance. No. V tomto no máš ty to mě... je
0: trošku jednodušší, že, že máš jakoby flat. Na... Napadá mě, napadá mě, děláte si rezervy teda jako firma, nebo jak s ním vlastně pracujete, protože vy musíte, pokud jsou trhy all time high, vlastně všechny, všechny aktive jsou v podstatě all time high, ono to nemusí nic znamenat, ale fakt vlastně, Ti lidi, jak začli masivně investovat, prostě, jo, tak všechno vlastně vyrostlo, všechny, všechny aktiva, takže je možný, že prostě bude chvíli něco stagnovat a ono to nemusí ani jakoby, uh, nějak poklesnout dramaticky, ale bude to tak prostě, jo, se to tak nějak prostě ploužit. Jo? a jste na to připraveni jako firma nebo jaký kroky vlastně ty vůbec děláš protože ono to je dobrá paralela i vůči jako, i osobním financím protože pokud teď se máme dobře je velmi nízká nezaměstnanost prostě vlastně se daří, máme jasně inflace, máme problé- dodavatelsko-odběratelský řetězce problém a tak dále, vlastně nic není všechno chybí, nic se nedá koupit a tak dále, ale vlastně se máme dobře, není to o tom, že nejsou peníze Jo. Upodivuji teď je peněz dost, ale nemáme si za co, za co je utratit. Ale může nastat situace, že opravdu prostě ta nezaměstnanost se zvýší že prostě ubydou vlastně ty peníze, lidi budou muset začít šetřit a tak dále, přijdou třeba o práci a je na to potřeba být připravený. A mám pocit, že když se hodně dlouho dobře daří, což v podstatě za posledních 10-11 let se daří, protože jsme vlastně v bull marketu v podstatě od toho roku 29, 2010, když se teda to dostalo z té krize, nebo aspoň na tom akciovém trhu, a vlastně mám pocit, že před tou dva osmičkou to bylo podobné, že vlastně taky nějak po té dotkom bublině, tak těch pět, 6 let vlastně se dařilo, bylo fajn, lidi vůbec si nedokázali představit, že by přišla nějaká krize, nebo že by něco mohlo poklesnout, nebo že by snad mohli přijít o práci. Jo, to není o tom jenom, že poklesnou akcioví investice nebo nemovitosti nebo něco. Problém je, že lidi přijdou o práci a nebudou, nebudou mít příjem. Jo. A, a to pak může mít tlak i na to, že teďka třeba všichni mají nakoupené nějaké nemovitosti, zalevný peníze, ale protože nebudou mít práci. Jo, a lidi, co tam třeba vydlí, když to pronajmete, tak taky nebudou mít práci, tak najednou já budu, mám všechny aktiva v těch nemovitostech, budu to muset najednou prodat. Jo, je to takový nějaký řetězec událostí. Pro, promiň, že jsem se rozkecala, no, tak to, nějakou věc, Tak jak se připravuješ tady na to v rámci firmy a i třeba v rámci rodiny? Tak, my,
1: tak u nás je to provázaný, ty firmní peníze s těma osobníma relativně jako blízce, ale my to řešíme vlastně dvouma způsobama. Jedno je to, že plánujeme ty výdaje pro to následující období tak, aby jsme byli vlastně schopní pokrejt z příjmů i v těch krizových scénářích, to znamená i v scénáři, že nepřijde, nepřijde performance, nebude výkonnost toho trhu, tak my musíme být schopní vlastně pracovat i v této době. A naopak. V této době musíme pracovat většinou podstatně víc, protože ten Jakoby tlak ze strany klientů a potřeba vlastně informací a rebalancování a mimořádných vkladů, a tak dále, vysoká. Takže já potřebuji být schopný zajistit vlastně provoz po úvozovkách neomezeně dlouhou dobu vlastně i v tom tom jako krizovém režimu, na což nedokážu úplně jako vygenerovat jako nekonečně velkou rezervu. Jo? Když ta krize, nebo když ten pokles bude trvat čtyři roky na trzích, tak já je musím přečkat. Protože když to nepřečkám, tak nedokážu dodržet to, co jsem slíbil že jo, těm klientům z pohledu nějakého dlouhodobého servisu. Servisu. Takže první věc jsou výdaje, no a druhá věc samozřejmě je rezerva, že máme jako dostatečnou rezervu, ty konty poslední roky akumulujeme vlastně, zisky nevyplácí se, takže řekněme, že z pohledu rezervy sedíme na keši, kterou držíme prostě pro situaci, kdyby nastal nějaký, nějaký krizový scénář. Takže to jsou dva, dva uhly pohledu, protože ono My samozřejmě biznisové musíme zvažovat ještě další další scénáře a další nějaký krizový faktory, který by nás mohli Ovlivnit. Ale to už je taková možná jako profesní paranoia, protože samozřejmě v těch krizových plánech třeba s našimi klientama ležím, připravujeme je, řešíme různý scénáře, simulujeme do určitý hloubky, vlastně, co se stane, když a občas, jako, jdeš teda až jako, No bo obecně platí, čím větší majetek je, tak tím víc jako paranoidní prostě v těch úvahách musíš být, prostě až mm. no, od nějakých zdravotních problémů, krachu, podnikání, nějakých šikanozních žalob, až vlastně jdeš do nějaký báze jako konspiračních prostě, že už prostě řešíš prostě váleční konflikty ze státnění majetku a tak dále, což tě ne, většinou nezajímá, netrápí, když máš majetek v milionech, ale už vlastně tohle téma řeší, když máš majetek ve 100 milionech, protože plánuješ v delším horizontu. To teda zatím není ještě náš problém, takže my primárně v té firmě řešíme ten problém toho, když by nepřišly fíčka a když by přišly nějaký mimořádní výdaje z rady různých jako důvodů nezávisle na těch hmm. fíčkách.
0: Řekl jsi tam dvě věci. Tak mě právě jako zajímá. První první věc, tam to jenom okomentuju, si řekl vlastně jako plánujete nějaký scénáře, plánujete nějaký výdaje v budoucnu a porovnáváte to vlastně s tím, aby i v krizových dobách, Ste vlastně ty výdaje byli schopni jakoby pokrýt. To znamená, že víte přesně o všech výdajích, které máte v té firmě. Víte o výdajích, které jsou fixní a který jste schopni vlastně rychle katnout, takže jste schopni flexibilně vlastně si ten rozpočet takový poskládat. A tohle si myslím, že je strašně, strašně důležitý v těch osobních financích. A vidím, že to vlastně lidi nedělají. Hmm. Jo. Je konec roku, já budu nahrávat i nějaký podcast ještě na konec roku, protože konec roku je vždycky ta chvíle, kdy člověk může jakoby bilancovat nad tím, jak se povedl ten rok předchozí, kolik se vydělalo, kolik utratilo, kolik ušetřilo a tak dále. A hlavně plánuje ten rok následující a já jsem známý tím, že opravdu s klienty plánují dopodrobna celý ten rok dopředu, chystáme si ty peníze celý rok dopředu a Víme naprosto přesně, jaký výdaje jsou fixní, jaký jsou variabilní, jaký máme rezervy, jak dlouho jsme schopni vyžít. A i kdyby jsme přišli o práci, kdyby jsme byli v pracovní neschopnosti, kdyby někdo onemocněl a tak dále, tak máme prostě nějaký scénáře. A jenom, to je, jenom díky tomu, že plánujeme. Takže tohle je velký, vel, vel, jako velký plus pro tebe, ale tak dalo se to očekávat, že <laughs> když se živíš finančním plánováním, že, že budeš mít přehled. A budeš tak bylo by
1: to, by to smutné, ne? Kdyby... Takovářová, jako byla v tomto případě, byla úplně, úplně bosa. A musím teda, říct, že, musím teda říct, že my děláme, máme vlastně dvě úrovně plánů. Jedno je takový ten finanční, tam plánuješ hodně z těch účetních jako rozvah a druhej, ten je pro nás takový klíčový je takový ten jako cashflow plán. To je vlastně to, co podle mě ve větší části případů děláš vlastně v té rodině, kdy vlastně sestavuješ ten rozpočet, jo, na to, kolik peněz ti přijde a kolik peněz ti vlastně kde odejde tak s tím opravdu pracujeme na jako měsíční, nebo na, na měsíční bázi vždycky se dělá jako aktualizace a počítají se vlastně dopředu ty uh, plánovaný výdaje příjmy. A, a, a to, to si myslím, že je něco, co pak dává vlastně do těch financí tu možnost jako kontrolovat, jo? kontrolovat ty toky a nestát nad tím ten přehled. Na druhou, Ale... stranu, na druhou stranu musím říct, ano? Ne, po, pojď povídej. Jo. jo, jsem chtěl říct, že, že vlastně na druhou stranu je potřeba říct, že jiná situace je, když ve firmě pracuji s, já nevím, s milionovýma obratama a v rodinným rozpočtu pracuji prostě s nějakýma jako průběžnýma měsíčníma přijímama a jim desetisítovými podobně a podobně tak je to samozřejmě rozdíl. Jo. Ta hloubka toho plánu, hloubka nějaký analytiky, kterou kolem toho děláme. Tak v rodinných financích mi stačí mnohem méně jít jako do těch úplně detailních, maličkých čísel oproti tomu, prostě, do čeho jdu prostě v těch firemních.
0: Já ale strašně vtipný. No, takže jenom prosím vás, posluchači, diváci, vemte si z toho, plánujte. Takže sedněte si, já, si vždycky, já se vždycky těším na to mezi V podstatě 27. a 31. prosincem je taky místo hluchý. Já neližuju, teď bych stejně asi ani nemohl, neměl kam. Tak mám takový období úklidu. Tady, v tom, jako tady toto. A vždycky si prostě vezmu ty šanony, a já to mám všechno elektronicky, ale mám, mám to schovaný i v šanonech skrz, skrz ženu a dítě a tak dále, aby prostě, kdybych teda umřel, tak ona vezme tu krabici, kde je napsaný vole, smlouvy, <laughs> složka a tam jsou vizitky všechny a tak dále. A a dělám si v tom nějaký pořádek, kontroluji si to, hlídám si to, plánuju a podobně. Ale příde mě je fascinující, že třeba ve firmách je to naprosto běžný, že se vlastně plánuje ten rok, že se plánují nějaké investice, dívá se, kolik která ta firma vydělala, dělá se nějaké učetnictví a tak dále, a tak dále. A spoustu těch majitelů firem to ale třeba nedělají doma. Jo? Jako ve, ve své firmě jsou jako do poslední koruny, každou investicí otočití ti 80x, dělaj, platí si auditory, analýzy a tak dále, platí si poradce. A v osobních financích potom prostě dělají takový skopičiny, že prostě kupují nesmysly, nemají žádný plán a vlastně to vůbec nesledují. Často to může být kvůli tomu, že v uvozovkách mají jakoby neomezený zdroj příjmu, nebo ne neomezený, ale nemusí to počítat na korunu. Protože, ale to je strašně nebezpečný. Jo? Já to jako vnímám u všech klientů, že prostě ti lidi nemusí moc řešit, jako jestli teda si koupí rohlík takovej nebo takovej. Ale pak se vlastně ty peníze tak různě tak nějak by ztrácí. Jo? Nemax, ne, ne, jako nemaximalizuje se třeba ten užitek z těch investic a tak dále. Čím myslíš, že to je, že třeba v té firmě ti lidi si na to tak dbají a doma na to prdí? Já si myslím, že to je v nějaké míře zodpovědnosti, kterou tam
1: máš, jo? protože v té firmě zodpovídáš za x za nějakých zaměstnanců, často za stovky zaměstnanců, že jsou to nějaké větší podniky, zodpovídáš za jejich rodiny, zodpovídáš za nějaké klientské vztahy, které máš a Uh, to tě nutí po, jako podstatně, podstatně víc jako, do toho, než v té rodině. To není, že by uh, si, jako neměl zodpovědnost, jo? ale většina těch lidí hospodaří s přebytkem, no? takže uh, už se nebavíme o tom, že by měli počítat do koruny, uh, kam jim mizí, jaká koruna. Já to, co tam vidím jako větší problém, že většinou tam chybí dlouhodobý koncept. Oni mají to, co třeba vidím, že oni mají většinou velký nebo dobrý koncept na a finanční plán z pohledu firmy, nebo vůbec jako plán z pohledu firmy, že? Ví, kam chtějí tu firmu dostat, ví, k jaký ziskovosti chtějí dospět, a ví, kdy chtějí udělat v jakém regionu pobočku, novou fabriku a tak dále, za, za jak dlouho a podobně. Ale a vlastně to často vlastně neodlišují od, to, od toho svého osobního majetku. Často prostě většinou to vnímají, takže firma je moje. a a někdy je to až zarážející, prostě, víš, pak opravdu, já nevím, pomáháme třeba řešit těm klientům prodeje, tak je kolikrát opravdu jako zarážející, jak moc to oni jako propojejí a a kolikrát ani nerozlišují, který účet je firmní a který je jejich a různě se ty peníze mezi tím přelejvají a když, tam pak, když se tam pak nasadí auditor, ten, ten vnitřní auditor před prodejem, aby to odkontroloval, že tam nevyskočí žádný kostlivci, tak, tak člověku přitom běhám běhá mrázd po zádech, co tam vyskakuje a musí se pak dolaďovat a dořešovat. Tak tam, tam vidím jako ten problém, že, že nedojde k tomu oddělení takového toho firmní peníze a rodinní peníze. A že oni mají Firmí... pocit, že když vlastně si to udělají v té firmě, tak vlastně... No jasně, jasně berou to tak, že prostě ten Mike, tak je ta firma, ale prostě, kolik mm. firmu si viděl prostě skončit, a, zkrachovat, ať už prostě mm. chybou někoho, nebo toho, že někdo umřel. Teď zrovna jeden z našich klientů řešil prostě umrtí druhého společníka, nastoupili synové, s nima se není schopný domluvit. Prostě, takže teď řeší, jak z toho existovat. Teď ne všechno mají podepsaný. Prostě, takže často ty věci fungují na ústních dohodách. Takže je tam řada rizik, které je potřeba podchytit a řešit včas, jo. ale vrátím se k těm rodinám, takže myslím si, že právě se zapomíná potom i na tu úvahu, kam jako rodina chceme dospět. Jo? Kam, kde jako, Já jako fyzická osoba, ne jako firma, jak, jak chci žít prostě za 10 let od teďka. Budu pořád ředitel té firmy, nebo budu uh, pořád dělat deset hodin denně, nebo chci dělat méně. Z, jak, z jaký role to má nějaký firmní konsekvence, ale má to i nějaký osobní konsekvence. Že? Co budu dělat, jak to budu dělat, kolik na to potřebuju peněz. No a na to se pak napojuje nějaký můj vlastně majetkový plán. To znamená, dobře, tak za deset let nebo za pět let od teďka, za tři roky od teďka má být můj majetek 100% firma nebo to má být něco vedle. A tohle často vidím, že si ty lidi uvědomí, že to nemůže být všechno jenom firma. Začnou si vybírat uh, nějaký uh, podíly na zisku, nějaký dividendy a a tím to skončí, ten plán myšleno, protože hmm. pak přesně, buď jsou dvě varianty, buď jim to leží v hotovosti a hromadí se to na účtech, v těch špatných případech teda, anebo se za to nakupuje to, co průběžně přichází. No a pak skutečně přijde ten investor a klasicky přinese dvě a čtyřky produktů, Nebo my my jim posíláme takovou finanční mapu. Máme jako Excel, který má, já nevím, kolik, třicet řádek, a ono to nestačí, prostě musíme to doplňovat dodatkovými řádkama, protože se nám tam nevejdou. A přesně vidím, tu koupím dlouhopis, tu koupím termínák, tu koupím nějaký fond, tu koupím nějaký FKJ, tu koupím nějakou akci, tu nějakou kryptoměnu, tu nějaký zlato. No a ten mix toho portfoly se ptám, jak to analyzujete na roční bázi, jak vyhodnocujete, jestli jste vydělali nebo prodělali, tak většinou ta odpověď je, co myslíš. Většinou řeknu pocitově. Tak nějak vidím, jestli to je víc nebo méně. Funguje nebo nebo ne. Funguje nebo ne, ale to se prostě nedá řídit, a ono taky funguje do té doby, dokud všechno roste. Pak to začne padat, tak tak je problém. Takže ta, ta neexistence toho plánu a musím říct, že. Mě občas teda zarazí i, teď jsme o tom diskutovali někde s nějakýma kolegama poradcama a my jsme možná trošku jako posedlí na to, že chceme, aby ty plány byly nějak strukturovaný, aby to bylo procesně nastavené, aby jsme to byli schopni duplikovat, aby jsme byli schopni na ten plán navazovat, aktualizovat ho v čase. Takže máme to písemně, máme to Factsolajk, pracujeme s tím, vyhodnocujeme to, děláme z toho výroční zprávy, připravujeme si v tom rebalanci portfolí, klienti s tím pracují a tak dále. A, a když pak se zeptám občas někoho, jak pracujeme s plánem, tak často přesně tyhle věty slyším. A často slyším i od kolegů, od zkušených kolegů, ty věty, že, že to dělají pocitově, že, že to udělají, že si s tím klientem jako povídají, že, teda, a, a, že jako v lepším případě tuška papír nikdy ani ta tuška papír. A to může fungovat, pokud těch klientů mám 20 a všechno si pamatuju, ale nebude to fungovat, když jich mám 100, když jich mám 150 a a tam se pak ztrácí ten koncept. Takový... Jak, to je,
0: jak, jak se říká to heslo, když neměříš, tak neřídíš? Hmm. Jo. No, takže prosím vás, dámy a pánové, tak to ne. Apelujeme na vás před Vánocemi. Do Vánoc máte ještě klid, ale mezi svátky si na to sedněte, podívejte se, naplánujte. Pokud na to nechcete být sami, tak samozřejmě můžete se ozvat nějakému finančnímu poradci. A a zpracujte si to. Můžete to mít jako novoroční přecezetí. Zajímalo by mě vlastně, jestli si někdo, dal si někdy někdo z našich posluchačů novoroční přecezetí, že se spojí s finančním poradcem a dá si dohromady svoje finance. <laughs> no, takže tak, a to je OK, tak to je, co se týče plánování. A druhá věc si tam říkal, máte nějaký, máme nějaký cash, uh... Jak je to dneska vlastně s keší a s možností investování keše. Investování Protože už dlouhý roky, kdy byly, pardon, dlouhý roky byly nízký úrokový sazby v podstatě na nule a to znamená, že možnosti, kam vložit peníze konzervativně, v podstatě jako nebyly. Ona naštěstí nebyla dlouhodobou i žádná inflace, takže to nebylo zase taková katastrofa. Ale kde teď vlastně držíte cash, nebo jak vlastně přistupujete, protože ty sis si připravil, my jsme minule, na minulé Money Talk Show, tak jsme si, tak jsme si vlastně povídali o tom, že Česká národní banka zvýšila sazby 1. listopadu 2021 jsme se bavili, že Česká národní banka zvýšila sazby v říjnu. Zvýšila je, myslím, na 1,5%. No a za tři dny později, po nebo za čtyři dny po naší Manitalk Show, tak to zvedla na 2,75. Uh, tak jak, jak vy vlastně dneska, máte to pořád teda na, máte to na běžným účtu firmním, na spořícím účtu firmním, nebo jaký možnosti vlastně vůbec firmy mají, kam, vložit, kam jako vložit peníze vlastně toho obchodního majetku, protože tam jsou možná trošičku jiný pravidla, než třeba u fyzické osoby. No, ty firemní jsou složitý. Jo. Nemáš spořící
1: účty a podobně, takže je to horší. A, a, jako musím říct, že a, i ten pohled na ty firemní peníze taky trošku jiný. Jo. Já když prostě, a, držím, já nevím, milion, milion a půl prostě rezervu, tak... A, a pro domácnost je to hodně, no ale pro jako firmu s nějakým provozem, prostě rozpočtem, tak máš třeba peníze, já nevím, na dva měsíce, pro provozu firmy, když by prostě se něco syplo když by přišel nějaký problém, nebo prostě dostaneš nějakou pokutu, sankci nebo něco prostě, že, tak seš taky úplně v jiných řádech než domácnosti. Takže to je první, co je dobrý říct, že pokud někdo mluví o tom, že já nevím, Buffett sedí na 100 miliardách dolarů prostě v keši, tak to vypadá samozřejmě jako úplně fatální nesmysl. Ale v případě, když se uvědomí, že vlastní pojišťovnu nebo pojišťovny a jeho se je hlavně pojišťovací a že drží prostě keš rezervní a tak, dál, tak tak vlastně se ty čísla měněj, jo, v tomto případě. A, a takže my zatím držíme tu cash v podstatě v podstatě hotovosti nebo hotovosti na, na účtu, a, a, na běžným účtu. A, a, a to, co řešíš, je, jestli, a jestli je ta míra té hotovosti, kterou firma drží, Jestli je pořád adekvátní a dokáže ji firma využít a zhodnotit pro svůj nějaký další rozvoj, anebo jestli už ta míra té hotovosti přesáhla nějakou hranici, která už je nad míru potřeby té firmy a dokážeš tu hotovost zhodnotit efektivněji, již ty jako fyzická osoba třeba právě pro realizaci nějakých svých dlouhodobých cílů třeba v kapitálových investicích nebo v čemkoliv dalším a pak zvažuješ to, že vlastně si tu hotovost vyplatíš tu ziskovou hotovost jako dividendu to je teda nějaký můj pohled na věc. Máme třeba, nebo připravujeme si nějaký vlastní investiční portfolio, v podstatě spíš jako takový testovací, že? aby jsme tam si na tom, nebo testujeme si na tom nějaké svoje věci, než, než je využijeme pro klienty, tak to prostě zkoušíme na vlastních penězích, ale jinak v tom biznisu není úplně tou prioritou
0: hledat někde nějaký způsob, jak to zhodnotit o jedno, 2%. Ale může být varianta, vzhledem k tomu, že rostou ty úrokové sazby a možná na nějakou dobu tady s náma budou, tak dává smysl pro ty firmy, anebo i pro ty bohatší jednotlivce, vrátit se zpátky třeba do těch různých fondů, které investují třeba na tom repotrhu, to znamená těch repo operací, státních pokladničních poukázek a tak dále, takže jsou schopni dosahovat vlastně výnosu ve výši té základní úrokové sazby, což vlastně, jak si říkal, spořící účet pro firmu s 2,5% jako není. Jo. Uh, z, jo uh, není to tak klíčový jako u těch domácností,
1: ale jo ale samozřejmě když ti na tom účtu potom leží, to není náš třeba případ ale řady jako klientů už prostě ta cash, která tam leží, prostě jsou opravdu třeba desítky milionů korun, tak uh, to smysl má uh, ale vr- já zrovna jsem to řešil s jedním klientem uh, a říkal že právě na účtu, že jim leží nějaký desítky milionů korun ve firmě a řeší vlastně co teda s tím, jo tak jsme vlastně udělali to samé, co děláme, když prostě přijde klient, který řeší uh, svoje cíle. Tak oni samozřejmě mají nějaký firmní cíle, z toho vyplývá nějaká potřeba keše. Takže po- počítáš, když na tom účtu bude mít, já nevím, řekněme 50 milionů korun, tak s ním počítáš a říkáš si fajn, tak uh, s jakou pravděpodobností uh, budete potřebovat jakou částku, že jo? Tak on říká, no tak třeba 10 milionů prostě se může stát s pravděpodobností 50%, že budeme v průběhu roku potřebovat. No tak fajn, tak tyhle ty peníze držíš na něčem vysoce likvidním. Hmm. A pak ti říká, dobře, pak jsou tady peníze v řádu třeba a 20 milionů, který v horizontu třeba tří let můžeme potřebovat. Ta pravděpodobnost je někde třeba kolem 30%, takže spíš je potřebovat nebudeme. A tam už můžeš jako uvažovat, že teda by bylo vhodné to nějak uložit, protože máš 70% šanci, že tu investici dožiješ k nějakému jako cíli. No a pak, pak ti řekne fajn a pak mám tady 20 milionů třeba, který opravdu... To by se muselo všechno podělat, aby jsme na ně museli sáhnout, ale z nějakého důvodu je chceme pořád držet ve firmě, protože taky že odvažuješ tu variantu, jestli není výhodnější, aby je vydal. Tak pokud je potřebuje v té firmě držet z jakého důvodu, tak pak prostě tyhle ty prostředky zase můžeš investovat dynamičtější. No a pak stavíš prostě různé struktury, že Postavíš si dynamičtější, postavíš
0: si konzervativní a pak řešíš, co s tou keší. Takže i v té firmě si vlastně stavíš jaký kyblíky. Jasně. To. A já, jenom mě samozřejmě napadá, protože vždycky, když oni ti lidi začnou mluvit o nějakých těch fondech konzervativních, garantovaných, zajištěných a tak dále, tak samozřejmě vždycky se k tomu připletou i různý FKIčka nebo různý fondy, které třeba investují do směnek nebo do nějakých prostě krátkodobých operací, ale třeba týdaný firmy, že vlastně jako je to, že nějaká investiční společnost má svůj fond a ty financuješ. Ty její projekty prostě jako jo. A to jsme ale jako s rizikem úplně někde, někde jinde, jo. Oproti nějakým fondům, který investují do státních dluhopisů nebo do těch repo operací a tak dále. Takže zase je potřeba. Uh, to ne, ne, ne neskočit prostě každému nalép. Mm. Jo, hele, tady nabízím něco garantovaně a, a podobně. No, my jsme Vychla, řekli, že. Můžu jenom do tomu, tomu jednu poznámku. Já jsem na to točil, teď on vyšel podcast
1: a, na FKI. A mě, mě to v těch FKIčkách rozčuluje, prostě to, jo. Prostě to, mm. že oni ti řeknou něco, vypadá to nějak marketingově, a pak čteš vlastně ve a dočteš se úplně k jiným věcem. Jo. A ne, musím říct, že to, co mi nejvíc vadí, je a to, jakým způsobem se staví k výkonnostní odměně. Jo, oni ti udělají, udělají fond na, na, na cokoliv prostě. Jo, udělají s tím developerský projekt, dělají s tím směnky nebo prostě kupují jiné firmy a tak dál. No a řeknou ti, že pokud je výnos do 5%, neberou si performance. Vezmou si v úzovkách jenom 1,5, 2, 2,5%. Pokud bude výnos 5 až, teď nevím, 10, 7, 8 prostě nebo něco, tak si vezmou performance, vezmou si třeba a 10%, tak řekněme, že to je třeba adekvátní. No a když bude výkonnost přes 9%, tak si vezmou performance 25% a když bude přes 12%, tak si vezmou 60%. Jo. A to je, to je vlastně nesmysl, že jo, jako na jednu stranu já v tom FKIčku participuju na maximální ztrátě, pokud se jim to nepovede, tak prostě to položej a já přijdu o všechny peníze a, a, a na druhou stranu vlastně, ale nemám šanci se s nima podílet na to maximální výnosu, na tom, když se to povede prostě a udělá to těch 30-40%, protože prostě to dobře prodají a vyjde jim doba, tak já se prostě s tím nesvezu, protože oni si to okuchají, ten výnos, takže mě z toho vlastně na konci zbyde a jo ale místo 30, tak budu mít uh, 10, 11, 12. Tak mně to nepřijde jako, úplně jako fair. Takže čet bych hodně, pokud to má být FKIčko, čet bych hodně mezi řádkama a uh, hodně bych přemýšlel, postě, jestli vám uh, to nastavení vyhovuje. A bohužel postě, většině případů se prostě dostanu k tomu, že se mi tohle nelíbí. No.
0: Ale ono, tak něko, zase jo, nic, nemáme nic proti FKIčkům jako takovým fond kvalifínajících investorům, jenom nějaká forma je to prostě investiční, speciální investiční fond a tak dále, takže to je nějaká schránka, kde jsou prostě nějaké aktiva. A, ale je potřeba, jak ty říkáš, s oblibou prostě to vnímat, že prostě investice do fondů kvalifikovaných investorů, tak je v ní potřeba vnímat jako investice do firmy. jako podílení se na nějakých těch právě konkrétních projektech, na tom, že financuješ nějaké věci. A OK, tady, ale aspoň se s tebou třeba nějaký částečně o ten výnos podělí, třeba v rámci toho fondu, oproti třeba dluhopisům, kde máš prostě jasně daný gap, prostě, hele máte 5% kupón a nazdar, oni na tom vydělají 40% a nedají ti, jako jo. A oni existují, tady u nás asi ne, ale v zahraničí jsou, by vlastně dluhopisy, protože ty si můžeš vlastně ten výnos, můžeš udělat, jaký chceš, jo? Ty ten výnos můžeš navázat, na co chceš, takže může tam být fixní, fixní kupón a může tam být podíl ze zisku, prostě, jo, a, a tak dále. Může to být navázaný na nějakou na nějakou sazbu mezibankovní třeba, jo, nebo prostě na různý parametry. Ale to u nás jsem možná ani jako neviděl, jo, u nás jsou nejčastěji ty prostě fixně uročený, teďka FIO banka, že jo, vydává dluhopisy, 5% před na 5 let, prostě tečka. a je potřeba ale vnímat, <laughs> že prostě to půjčují ty firmy nebo dává mi ty peníze, ona s nimi něco dělá a já bych měl vědět do prdele, co s těma penězma dělají, jo, to je prostě strašně, strašně důležitý. ale hmm. m, Takže jak přesně jak říkáš, no, číst mezi řádky. Jirko, pojďme se teda podívat po 40 minutách <laughs> na ty témata, které jsme si připravili. Uh, vy samozřejmě, jak jsem říkal, můžete psát do četu, pokud vás něco zajímá. Vidím, že nějaké dotazy přibyly, tak klidně, klidně pište. Já doufám, že to, že to stihneme a já doufám hlavně, že mě neodejde nebo odejde hlas a že to zvládnu, bych zvládnu bych. A, 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 a jsem napojený na kabel, takže doufám, že tak to, to by může. musel být blackout. A, ale Jirko, t, uh, my jsme řekli, že teda Česká národní banka zvýšila uh, úrokový sazby 5. listopadu uh, na 2,75. Uh, a to znamená, zdražuje nám zdražují nám peníze v ekonomice, zdražuje nám úvěry, uh, nejenom pro firmy, ale můžeme to vidět hodně na hypotékách, uh, Přichystají se nějaké další regulace? O tom se taky budeme bavit. Měl jsi něco připravený ještě k těm sazbám? Chtěl jsi k tomu něco říct? No, já spíš já jsem si chtěl tak jako filozoficky
1: položit uh, otázku, uh, jaký to bude mít asi dopad na, na nemovitostní trh, a že jsem na to sám zvědavý. Nemám na to hmm. samozřejmě odpověď. Uh, můžu říct jenom, že doufám, že uh, ten růst hypotečních sazeb postupně bude. trošku schlazovat ten trh hypoték, protože máme zase tady best ever rok v množství půjčených peněz na hypotékách a Uh, to je samozřejmě určitý riziko uh, pro ekonomiku, protože v podstatě tím počováním peněz se primárně tisknou peníze, že, že tím pak se jako uh, rozjíždí i ta inflační spirála, konec konců ji vidíme na těch nemojitostech že, v těch posledních letech. Uh, tak uh, protože my jsme většinou na té straně těch nakupujících, kdy pro naše klienty nemovitosti nakupujeme, tak, uh, tak doufám, že uh, se nám bude třeba v tom příštím roce nakupovat o trošku trošku snadnějš. nemyslím si, že levnější, to, to bych nepředpokládal, ale doufám, že bude trošku menší ten tlak mezi těma nakupujícíma, hmm. menší vřava jo, na, na tom, že na tom jednom bytě nebude sedět pět kupujících, jo, který to chtějí koupit a přetahují se mezi sebou. To je jako jedna, jedna věc. Druhá věc samozřejmě, co bych chtěl, co bych chtěl jako předeslat jenom tak je, Uh, tak je to, že a ty jsi o tom mluvil, že my hrozně rychle zapomínáme. Jo. V cených papírech, třeba typicky v investování, jo, když máš za sebou pět let růstu, tak málo kdo si pamatuje, jaký to je, když ty trhy padají. Uh, a investují s tím pocitem, že budou růst navždy. Jo. To je prostě, Bo investují proto, že ty trhy rostou. Jo. Ne proto, že to odpovídá jejich plánu, ale protože rostou trhy, tak na nich chci jet. Ten strach z toho, že mi něco uteče, je nepříjemný. Ale uh, i u těch hypoték třeba uh, jsme měli období, kdy byly sazby pod 2%. Uh, teď uh, přijde období, kdy budou sazby nad 3%. A uh, jako dost pravděpodobně se dočkáme i období, kdy budou sazby třeba na 4%. To už a jsou. Už jsou na 4% hmm.
0: hypoteční. Základ, za, um, základní sazby už 80, osmdesátek jsou 4, no. No tak... Tak to, si... <laughs> <laughs> tak to bylo, to bylo rychlé. No oni, Všem, ne, to je, půl... jako to, to je právě každý týden je to jako jinak. No. To je... v,
1: tom, v tom případě jo, mám teda špatnou zprávu, že se dočkáme doby dybu, i ty sazby nad 5%. Teda. <laughs> to bych nechtěl by, jaký pesimista. Ale uh, já jsem jenom chtěl říct, že, to, že třeba na vlastní hypotéce, si pamat, ne, pamatuju, ale já jsem si ji bral v roce 2009 a bral jsem si tu hypotéku, a to nejsou žádný kamenný doby, jo? To, není, to není rok 99, ale 2009, a, a bral jsem si ji s úrokovou sazbou 5,1 nebo 5,2 procenta. A pak jsem ji teda refinancoval, po těch, já nevím, kolika letech, co jsem měl fixaci asi pět let, tak jsem ji refinancoval za teda dva celých, asi tři nebo něco takového. A spokojeně mám teď dva tři, fixoval jsem si tu sozbu před asi rokem, zase na další roky dopředu, ale je dobré si pamatovat, že už jsem tam těch pět měl, a když tam těch pět zase bude, takže to pro mě nesmí být konec světa. A tohle mám trošku obavu, že pro mnoho lidí, kteří si ty hypotéky v poslední době brali, tak, že, že bude třeba jako překvapení. Já doufám, že to nebude jako fatální problém. Že bychom tady zažili nějaký hrozný jako průšvihy na nesplácených hypotékách. Ale pro mě třeba ten pohyb, pohyb na té splátce z těch 5% na těch 2,2, byl asi, o, myslím, že to bylo asi o 4 tisíce. No a, a hypotéku, jako jsem si bral já před deseti lety na stavbu baráku si dneska, za to si dneska, jako když to řeknu blbě, ale dneska si za to Pražák ani Brňák vlastně byt pořádně nekoupí, takže, a, takže když budete tu hypotéku mít dvakrát větší, než jsem měl já, no tak prostě ten pohyb tý splátky bude třeba o 8 tisíc tisíčně a, a s tím prostě musíte počítat. Jo. To, to prostě k tomu, že si berete hypotéku patří, máte ji na 30 let a počítat, že 30 let budou sazby jako 2% že budete platit na úrocích míně inflace, to prostě nebude jako takhle dlouhodobě reálný. Takže do toho, do toho vašeho plánu opravdu počítejte i s těma věcma, který teď vypadají jako nemožně, ale kalkulujte i s tím, že ta zba, sazba může být třeba 6%. Jo, říkala, že si to brál? Vět Já jsem si bral 29, no.
0: Ale kdy? Víš.
1: Myslím, že na začátkem roku to bylo nikdy na aře. Tuším, že na nějaký na březe na nebo
0: Hmm, hmm. No jo, a pak tak pak, já, jsem pak... Měl, já jsem si samozřejmě vyjednal, nechala Jáku vějbý Ale A tak tady vidět, jak to samozřejmě pak začalo, za, začalo jak začaly prostě snižovat úrokové sazby, protože samozřejmě jo, tady je to navázané na třiměsíčný pribor. A Což ukazuje prostě cenu peněz na jakoby tři měsíční a, a vlastně tady, tady ten rozdíl, že to ukazuje i nějakou marži, marži a risk management prostě té banky a tak dále a tady vidět, že to prostě musí vyskočit, uh, vyskočit prostě někam sem. Jo, že tady prostě v tomhle pásmu se budeme se budem pohybovat. A na ty úrokové sazby jsme měli dotaz od Patrika na e maile Já nevím, jestli Patrik nás sleduje live, ale díky, díky za dotaz. A Patrik se ptal právě na, kolik si myslíme, že se úroky v v příštích letech dostanou, na jaké úrovně a jak dlouho ty vyšší úroky vydrží. Vím, že se to nedá odhádnout, ale zajímá mě váš názor. Uhádnout se to určitě nedá. Je to jako v dnešní době, kdy opravdu ten covidový svět je tak v prdeli, prostě v takovým chaosu, že poslední dva roky, když se dívám na nějaký predikce, protože začínají se objevovat, a jak se bude investovat v roce 2022 a, a do čeho bude nejvíc, a jaký aktiva jsou podhodnocení a jaký nadhodnocený a tak dále. A co se bude dít? A jestli teda inflace bude teda... A že, ty tě, jako, že ani ti centrální bankéři vlastně neví, Jo, jestli teda teďka na, nějakým, na nějaký Forbes akci, tak se Michl, Michl sadil s, s tykačem eh, o pivo, myslím, nebo o co, o malý pivo. Jestli teda inflace v příštím roce poklesne nebo nepoklesne, tak dále. Michl si myslí, že to je opravdu krátkodobá záležitost, že se to podaří třeba během, na, na konci příštího roku uklidnit a vrátí se to do toho inflačního cíle. Tykač si myslí, že jako určitě ne, vzhledem k tomu prostě, co se děje i na trhu s energiema s komoditama obecně a tak dále, tak se opravdu nedá nic predikovat. Na druhou stranu, když se podíváme, když se podíváme, jestli si to nevypl, nevypl, když se podíváme jakoby na ten, na ten graf, tak já si pamatuju, kdy vlastně ČNB začala tady postupně vlastně zvedat ty sazby. Jo. A těsně vlastně před tím, než přišla vlastně první vlna covidu, tak já si pamatuju, že vlastně v, uh, už někdy na konci roku 2019, tak se začalo bavit, hele, v příštím roce prostě budou hypotéky, uh, budou hypotéky prostě přes 3%, jo, tady, tady to i tady to můžeme vidět, jo. Tady prostě ten 2019 jsme se bavili, hele, zvedáme se od toho, od těch rekordů od toho dna, po 2020 budou prostě 3-3,5% naprosto běžný. A když se mě vlastně, když by se, se dá lidi mě ptali, tak samozřejmě predikce byla taková, no ty úrokové sazby prostě porostou dál, nebo, nebo zůstanou nějak stejně, takže ty úroky u těch hypoték budou třeba stabilizovaný někde mezi v pásmu 3 až 4%. Což bych řekl, že je možná jako i nějaký zdravý průměr vzhledem k inflačnímu cíli, vzhledem k tomu třeba, jak budou držet uh, ty úrokové sazby a tak dále. No ale pak přišel vlastně ten COVID, jo, a vlastně šlápli, zatáhli vlastně tu ruční brzdu. A stalo se něco, co vlastně nikdo nečekal vůbec. Je to vůbec jako nikdo. A vrátili jsme se vlastně v minulým roce, opět zase podno, kdy byly hypotéky, i pod 2 jo, takže samozřejmě se to nalilo zase prostě do té ekonomiky, vytvořilo se spoustu nových peněz a teď se teda zase, teď uděláme nějaký účko a zvedáme se zase, zvedáme se zase zpátky, blbý je, že ještě dva roky zpátky jsme tu inflaci tady neměli, uh, ale teď už ji tady máme a ta čene s tím nějak prostě musí bojovat. Otázka je, jak, bude uči- jak to bude účinný a tak dále, ale uh, takže já si myslím, kdybych se měl podívat, jestli kdyby. Jako jsme si měli říct, že se bude dít normálně, že pojedeme nějakým normálním stavem, tak určitě úrokové sazby klesat nebudou. A řekl bych, že jako na takový, když se nic nestane, když nebude nějaká černá labuť, tak prostě na takový, jako 3, 4, 5 let se určitě jako se rozloučíme s hypotékama jako pod 3 procenta nebo pod 2,5, to si myslím, že jen tak rychle se nevrátí. On pak tam ten cyklus zase bude, takže ono, ono zase, otázka jestli tolik, jestli se to sníží o tolik, to prostě nikdo neví, ale myslím si, že v tom horizontu třeba dvou, tří let, kdybych se měl příkladní něčemu, tak si spíš myslím, že se udrží ty sazby někde na té dnešní úrovni, někdy mezi těma třema, čtyřma procentama. Co myslíš ty? <laughs> No, asi takovou
1: uh, odvahu na ty typy nemám, uh, protože, uh, protože... Já vás já... se to nahrává vlastně, že? <laughs> Ti to pak pustíme za tři čtyři pět let, ale uh, víš, proč ji nemám? Protože já si uh, dobře pamatuju, jak před třeba těma, já nevím, uh, dvouma, třema rokama, ty sazby byly pod těma dvouma procentama a jak prostě se jako jela taková ta vlna, že to už nikdy Michale nemůže být vejš, protože prostě to by, ten stát by to neutáh a nikdo by to ujerování neutáh a prostě už sazby budou navždy nula a novým normálem se stanou záporné sazby a budou ty bankéři řešit a ovlivňovat tu ekonomiku přes to, jak moc to půjde do záporu a budou přes to tisknout peníze a dotovat stát, protože stát si počí za záporný kupon a nebo mu to bude posílat a tak dále. Jo. Tak jako tohle byly jako vážné jako prostě, nám náměty a hlediska. Jo. Dneska samozřejmě si díváme na to, jak ty sazby rostou a říkáme si, to je jasný, že rostou. A zase si to říkáme, ne? A si říkáme, to je přece jasný, že rostou. Ne? Teď vidíme tu dobu. Všem, hele, upřímně, všem muselo být jasný, že to nemůže být navždy takhle nízký. To bylo jasný, ne? musí to jít nahoru, jo. No a, a za tři roky si budeme říkat, no to bylo jasný, že to nebude trvat tak dlouho, že to zase spadne zpátky, nebo co říkal, to bylo jasný, že to zůstane takhle nahoře. Takže z pohledu asi té budoucnosti si myslím, že to může být, může, je to zajímavý téma pro, tu, pro to, jako povídání si, ale není to vůbec důležitý, a to je strašně důležitý si říct, že to, kdy budou sazby za tři roky, není vůbec důležitý nebo nesmí to být jako ten zásadní, jako rozhodující faktor pro úspěch nebo neúspěch vašeho finančního plánu. Vy musíte úspět s vaším finančním plánem, vy musíte být schopný bez, bez problému uplácet svoji hypotéku osobní, investiční, i kdyby ty sazby byly za pět let třeba 4% anebo 6%. A zároveň ne. musíte mít nějaký modelovaný scénář, jak budete postupovat, když ty sazby za pět let budou třeba 8% tak co budete dělat? Je to pro vás ještě přijatelný a pokud ne, tak jak budete postupovat? Umoříte hypotéku, uplatíte, prodáte nemovitost, jo? A to, tohle byste měli prostě ve svých plánech nějakým způsobem zvažovat a pracovat s tím a pak vlastně vás to nemusí úplně vzrušovat, jestli se s budou tam nebo tam.
0: Ona je to totiž taková ta psychologická kotva, že vlastně nám se to hrozně, my jsme byli na něco zvyklí, hrozně blbě se nám to opouští, že už to není. Ještě k tomu kolem mě všichni kamarádi v hospodě mají ty nabrané hypotéky za 2%, a já to nestih. A tak teď samozřejmě lidi řeší, jestli si mají koupit teda, jestli si to vlastní bydlení mají teda koupit nebo ne, protože jsou sazby teď takový nebo makový. A... Ale jak říkáš, to je vlbost. Jako rozhodovat si, jestli teda si koupím větší byt, aby děcka měli vlastní pokoje nebo něco podle toho, jestli jsou urokový sazby 2% nebo 4%, tak buď ten byt chci nebo nechci. Buď ho potřebuji nebo nepotřebuju. To je bod číslo jedna. A pokud mně vznikne nějaká potřeba a udělám z toho finanční cíl, no tak si musím spočítat, jestli teda na to mám, počítat s nějakými krizovými scénáři, počítat, když budou sazby tak, tak, tak nebo tak. Stejně jako u investic, je to stejný. Počítáš, když bude vysoká inflace, náská inflace, stagflace, deflace a tak dále, flace nějaká a, a prostě s těma scénářima nějak počítám, ale neznamená to, že teď nebudu investovat, jo. Protože, jasně někdo říká, takže to říkáš velmi, velmi dobře, ale je to těžký, protože i, 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 i já si říkám, jako ty, ty jo, tak mají ti lidi to teda kupovat, no tak když jsme ještě jako před půl rokem, jsme si, před tři čtvrtě rokem jsme si půjčovali za dvě procenta, nedává smysl si počkat ještě? Ono se to za půl roku třeba vrátí, nebo za rok vrátí, jo? Albo... Ale to bych Ale to bych řekl, že je velmi málo pravděpodobný. Leda, že by přišla opravdu, říkám, může přijít nějaká, ale těžko říct, protože oni teď, když bojují s tou inflací, tak oni nemůžou zase znovu zatáhnout a dát sazby na nulu, protože by ta inflace vyletěla ještě ještě víc. Takže teď jsme trošku i v jiný situaci a myslím si, že, že prostě... Prostě je to, trošku, je to trošku jiný a je potřeba hlavně zase, jak říkáš, mít plán, mít nějakou strategii a být připravený na scénáře. A to je jediný, co s tím jako můžeme můžem udělat. Jak ty se díváš na dlouhé fixace, kolegové, všichni kolem mě, i teda já, tak se přikláním stále jakoby, zafixovat si ty peníze v podstatě na co nejdelší dobu. To znamená, jako kolegové bez 8, 8 až 10 let fixaci, ať prostě ten klient má klid. I díky inflaci samozřejmě má nějakou stálou splátku, že jo, fixní, anuitní, a může s tím nějak jako vyplánovat. A kdyby náhodou se prostě něco stalo tak prostě byli jsme svědky, že když ty sazby, když měly z hypotéku za 3,5%, sazby zletěly po 2%, tak ty banky z důvodu konkurenceschopnosti, z důvodu i toho nového zákona spotřebitelského, kde se upravovalo možnosti předčasného splacení a tak dál, tak ty banky, aby toho klienta si nenechali utíc, tak i v rámci fixace byli schopni vlastně mu to upravit dodatkem. To znamená, že přiklání se kolegové hypoteční specialisté k tomu, že je lepší si vzít prostě klidně na klidně 10 let. A radši prostě, když za pět let ta situace bude jiná, tak s tou bankou vyjednávat, než teďka uh, spekulovat, vzít si to na tři roky, že za tři roky bude zase líp. A on může být, ta scénář, úplně opačnej. Ale najednou je to v pytli.
1: Jako t- tři roky je krátký a musíme si uvědomit, že Česká Národní banka a úrokový sazby jsou jako tanker. A tam zatočíš kormidlem a půl hodiny čekáš, než se něco stane. U té České národní banky to trvá ještě díl. Jo. Zatočíš kormidlem, upravíš sazby a čekáš skoro rok, než vlastně se něco začne dít a na tu inflaci to začne mít nějaký dopad. Jo. Takže oni určitě nebudou teď jako kroutit kormidlem tam a zpátky a s tím, že by začaly někde jako snížovat, bych nečekal nepočítal. I odhad konec konců jejich je, že se chtějí dostat s těma někam na hranici 3% plus, takže takže to jako prostě bude. Horizont 5 let už je otázka. Jo, je otázka toho, když si to fixu na 10 let, jakou cenu za to budu platit navíc. Je to, já bych to přirodnal. Což,
0: což dneska se, ale, ale říkáš to dobře? Ale dneska se neděje, protože dokonce konce peníze jsou dneska, když se podíváš na nějaký svapy, tak 10letý peníze jsou levnější než 5letý Tak, tak pokud, no.
1: pokud prostě ta desetiletka letka stojí podobně jako ta pětiletka, letka tak Same dneska, na no, mm. Tak samozřejmě berte radši, pětilet, ber, ber, radši dlouhou desetiletou, protože jak si správně řekne, dneska jako tu hypotéku překlopit někam jinam, není takový problém, není to taková sankce. A pokud vám pak prostě nikdo místo 4% nabídne a 3% nebo 2,5%, no, tak to na větší hypotéce s láskou
0: a rychle uděláte. Hmm. I za jakou se... cenu sankce? Přesně, jak říkáš, důležitý, ale podívat se na to vlastně, jestli vůbec na to máme, jestli nám ta banka vůbec počí. V tom je dobrý samozřejmě, i pokud si člověk chce pořídit bydlení, tak to plánovat dopředu. Není to, že teď se rozhodnu a za 14 dní prostě jako bydlím, ale opravdu třeba i rok dopředu. To znamená, pokud máte ve finančním plánu, že chcete nějaké vybydlení a řeknete si fajn, v roce 2023 bych chtěl bydlet ve vlastním, tak teďka o těch Vánocích, jak si sednete a budete, jak jsme vás udělat si finanční plány na 2022, tak už byste měli reflektovat a vlastně tvořit strategii na ten cíl 2023, co proto musíte udělat, jaký příjem, jaký rezervy, kolik musíte mít, jaký akontace a tak dále. A, tak dále. a jenom bych chtěl říct, že to jste možná postřehli, tak Česká národní banka samozřejmě s dalším přituhovatem nebo přitahováním šroubků, kdy má strach, aby, protože opravdu, jak Jirka říkal, byly rekordní roky. Do října, myslím, do konce září nebo do konce října se uzavřel stejný počet hypoték jako za minulý rok celý. To znamená, opravdu se trhají rekordy. A, a banky, nebo Česká nadní banka má samozřejmě strach. Až to, jak říkáš, zvedne ty sazby, lidi začnou nějak refinancovat, ještě třeba, dejme tomu, kdyby začaly padat nemovitosti a podobně, tak už by hrozil prostě nějaký krach, že by se zvýšil obrovský počet nesplácených úvěrů a tak dále. Tak od 1. dubna zpřísňá nějaké limity. Já moc nerozumím, proč už od 1. Od, od, dubna, protože teďka teda bude zase obrovský rán prostě jako na banky a obrovský, obrovská jízda uh, hypoték a to zase požené prostě ceny těch nemovitostí ještě veš ještě než jsou. Nicméně uh, mm. Co se, jenom co se, co se změnilo, v podstatě vrací se zpátky, zpátky ty limity DTI a DSTI, který měří prostě kolik na jaký váš příjem si vlastně můžete vzít jak velkou hypotéku a tak dále. To už jsme tady měli jako doporučení, pak se o toho opustilo, ale v podstatě ty banky ale v tom pokračovali dál, takže tady tyhle limity, které se nastavují nově, v podstatě ty banky drží celou dobu, takže ono zase, zase tak novýho nic moc se neděje u toho DETI, DSTI, ještě teda výhodní lidi, lidi do 36 let, takže mladí lidi to budou mít trošku jednodušší. Horší ten limit je toho LTVčka, že v podstatě končí devadesátkový hypotéky a opravdu budete muset mít 20% vlastních zdrojů a tam já vidím, teda to vidím. Je...
1: Jestli mám k tomu správnou informaci, tak zase to neplatí pro lidi do 36 let, kde ta 90. pořád
0: zůstane. Tak, 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 jo, do 36 let zůstanou 90. a do do nad 36, tak tak to. Já si myslím, že, nebo takhle, s tímhle je potřeba nějak počítat, to znamená, když si člověk dneska dělá ten plán, tak si jednoduše můžu prostě spočítat, fajn, mám mám prostě nějaký, nějaký roky, do 36 let bude prostě limit 9,5, takže mě půjčí prostě, jak to je, 9,5 krát, roční příjem, to znamená, když budu mít třeba 40 tisíc měsíčně, krát 12, krát 9,5, tak pokud budu mít teda měsíční příjem nějaký 40 tisíc měsíčně, tak mě banka půjčí 4,5 milionu. Jo, a nepotřebuji na to žádnou kalkulačku, prostě hypotečně musím být ani do banky a tak Takže dále. jako pražák,
1: lehce nad průměrným příjmem, nebo průměrným, tak na několik je průměrná mzda. Si, vlastně si nekoupí být, ani garzonku.
0: Ne <laughs> tak,
1: musíš si najít nějakou babu prostě, nebo chlapa v obráceně, a anebo to nemusí být obráceně
0: vlastně. No, ono, to, když si... Ono, když si, vezmeš, když si vezmeš, že teďka jako průměrná opravdu jako cena pro rodinu, 3KK v Praze, prostě je 10-11 milionů. No a aby ti půjčili 11,5 milionů, tak musíš mít 100 tisíc měsíčně a čistýho ale jo. Ty Michale, ale mě na tom ještě víc děsí.
1: Teď mi, když jsem se bavil s klientem a nakupoval si dům jako nabydlení a kus od Prahy, teda asi za 13 milionů a říkal, já jsem se bavil a on říkal, to je hrozná cifra, co na to říkáte. A já jsem říkal, no, to je to jako hrozný, ale bohužel on říká, víte, co na to nejhorší. Já jsem si to rezervoval před dvou měsícema. a teď to třeba řešíme, teda to financování, ty dva měsíce. Já, kdybych to dneska prodal, tak oni mi to koupí za 14,5 už. A to, to je na tom, teda, úplně jako nejvíc mi přijde děsivý, jo. Ten spurt toho trhu a to tempo toho růstu no, je úplně no. teda závratný. Proto pro bych to pro... Pro... jednu věc. Jo. Ono to. Všechno jako má tendenci vypadat tak jako děsivě. Teď sazby rostou, nemovitosti rostou, jo? Teď jako co teda bude, inflace a tak dále. Ale uh, pokud, uh, začal bych, jak říkal Michal, správně od toho plánu. A pokud ve vašem plánu je nákup nemovitosti a bylo by pro vás tu nemovitost možný a vhodný koupit teď, tak uh, podle mého názoru nemá smysl, a teď se, bavíme se teda o nemovitosti rezidenční, pro vaše bydlení, tak nemá smysl ten nákup odkládat se spekulací na to, že ty ceny budou nižší. Uh, protože stejně jako teda můžete teoreticky vydělat, tak můžete taky uh, teoreticky prodělat. A uh, to riziko toho prodělku je vyšší. To, to, že ceny budou za rok, dva, když to budete odkládat vyšší, než dneska je prostě vyšší, ta pravděpodobnost je vyšší než to, že budou ty ceny nižší, to je jednoduchá matematika a zároveň celou tu dobu Uh, sice nesete jako možnost toho, že ta cena těch by mohla být nižší, ale zároveň nesete jistotu, že hodnota peněz, kterou na to dneska držíte v keši, abyste si mohli zaplatit tu akontaci, bude, uh, bude nižší, budete mít méně díky inflaci, než máte dneska. Takže uh, na jednu stranu se vám rozevírají nůžky s rostoucí cenou, na druhou stranu se vám rozevírají nůžky s klesající hodnotou vašich uh, úspor, který na to držíte v nějakých hotovostních alternativách a to prostě nemá na konci jako dobrý konec, jo? to nemá jako dobrý. Dobrý výsledek. Takže já bych uh, s nákupem vlastní rezidenční nemovitosti nečekal a v, držel bych se plánu a ne, ne, nerozhodoval bych se podle situace na trhu v tomhle tom směru.
0: A víš, co je vtipný na tom, že samozřejmě mě trhá srdíčko, že si myslím, že všechny tady, všechno tady tohle, tady ty problémy, které řešíme, tak jsou vlastně kvůli tomu, že se do toho prostě někdo sere. Do toho volného trhu. různýma restrikcema, regulacema, zákazama, příkazama, dotacema, který prostě to tak nějak vlastně jako všechno křiví, Až když už vezmeme od výstavby, prostě povolení, možnosti výstavby, stavební, stavebního zákonu a, a tak dále, po nějaké regulace komu kdo co si může půčit, nemůže půjčit a kolik, kolik já musí mít a nemusím mít, a tak dále. Já teda jsem proti, jako, jakýmkoliv tady těmto příkazům, já si myslím, že tak. Ta centrální banka má i další nějaký nástroje, kterýma může hlídat, hlídat prostě ty banky a třeba těma kapitálovými rezervama a úrokovýma sazbama jako takovýma a tak dále. Ale myslím si, že český banky jsou zdraví a že prostě ty banky mají dobrý risk management. Vždyť jako, když si jdeš dneska vzít hypotéku, tak tě prostě s úplně do naha. Jo, posíláš tam všechny výpisy prostě, když ve výpisu vole, ten robot, anebo, když si to čte Maruška, najde, že si vsadil 500 korun vole, na sportku, nebo na zápas nějakého hokeje, nebo něco, tak ti hnedka prostě řeknou, aha, hm, tak to už vám nepůjčíme, jo, uh, a uh, Takže to je velmi těžký dneska. Myslím, že ty banky si to velmi hlídají, komu pučí, komu ne. A že si myslím, že tady toto není úplně potřeba. A přituhuje pak samozřejmě i v médiích právě třeba i ten strach a znovu pouští nějakou mánii na ten ten trh a tak dále. No ale... Prostě jsme v takový situaci, v jaké jsme, ten trh je prostě skurvený, nefunguje, ale tak to je, takže prostě musíme... Já bych to tak s tebou prostě si
1: dovolil nesouhlasit, ale, to ale, to je. Už, ale možná je to jako jenom takový, že jsme jako domluvený, ne? že to je zajímavější, že spolu nebudeme ve všem souhlasit a můžeme nad diskutovat. <laughs> ale já si, já si teda takhle, uh, souhlasím s tebou v tom a nejsem zastánce přehnaných jako striktních opatření. Ten, já si myslím, že ten trh má nějakou samodobroční funkci, Uh, že si to pohlídá. Na druhou stranu prostě ten regulátor tady je pro to, aby regulovala hlídá, tak prostě to dělá, jestli to dělá líp nebo hůř, prostě nějak to dělá. Uh, ale myslím si, že to, kde jsou ty ceny dneska, uh, že to je právě ten trh. To, to je právě ten trh, jako jo, to je potřeba si uvědomit. Jo, a to, že... Uh, a jako všichni si říkáme, že to roste tak rychle, prostě to není možný, takovýhle skoky a, a jak je to možné? A, a, a kdo za to může, za to nemůže ta centrální banka, za to můžou samozřejmě investoři, že jo, jo? prostě nemovitosti Sorry. jsou nástroj, který prostě je takovej fyzický, mají ho Češi rádi, nebo nejenom Češi, jako si pojíte do celého světa, jak vypadají ceny nemovitostí, lejou se do toho peníze, poptávka je obrovská, no a proto ty ceny rostou, proto jsou tam, kde jsou. Uh, samozřejmě, že ty poslední roky tomu pomohly tím, že byly úrokové sazby nízko, no, a tím samozřejmě se ta cesta ještě zjednodušila pro nákupy nemovitostí na úvěr. Což je přesně ono. A stavidla, jo, že, takže to samozřejmě to ještě akcelerovalo, ale uh, to je prostě tržní mechanismus, jo. No, takže... Uh, pokud je poptávka a není nabídka, no tak prostě jednoduše ekonomicky v hlediska prostě jdou ceny nahoru, pokud je velká nabídka není poptávka, jdou ceny dolů. I to jsme na těch nemojitostech zažili a doplním, to určitě někdy v budoucnu zase zažijeme, že prostě se ten trh otočí. Ne, nebuďme úplně naivní v tom, že od teďka to půjde jenom jako nahoru. Na druhou stranu to neznamená, že to musí jít dolů votolik, tolik, aby to bylo zajímavé na to x let třeba čekat.
0: Tak jenom jenom to jsem chtěl doplnit. Já si myslím, že by ten trh mohl být zdravější, kdyby prostě ty věci trošku fungovaly jinak, že přesně centrální banka, politici a tak dále, tak prostě to trošku jakoby křiví, kdyby prostě se normálně stavilo, normálně fungovalo, bylo to nějak nastavený, normální cena peněz, ta ekonomika by nějak normálně fungovala, tak si, jasně, vždycky by byly, občas by byla trošku větší nabídka, občas poptávka, ale nebyl by to takovej extrém jako teď, kdy prostě 2008 to bylo úplně opačně od dneška, jo, kdy byla obrovská nabídka, developeri rozdávali nemovitosti v podstatě, jich nemohli zbavit, protože nikdo nechtěl a dneska jsme zase úplně v, jako v jiném extrému. Jo. Mě serou ty ty obrovský výkyvy. No ale pojďme ještě na další zprávu, kterou jsem, kterou jsem právě s tímhle četl, protože ty banky samozřejmě se řeší. Co s tím? Máme bytovou krizi, lidi si to nemůžou dovolit. Tak co si myslíš? Mají být hypotéky až na 50, 60, 70 let s tím, že prostě to třeba splatí naše děti nebo děti jejich dětí. Mají být mezigenerační třeba úvěrový rámce na 300 let. Ty si nedávno dával i podcast, i článek na to, že jsou rodiny v Británii, kteří plánují majetku, s majetkem až na 500 let. Tak, tak co kdybychom si půjčili na 500 let třeba na, na, na tu nemovitost? No přímě, jestli mi někdo půjčí
1: na 500 let s rozumnou úrokovou sazbou, to já si to vezmu. <laughs> Jo, jako, a, když, to vezmeš jako do, když to vezmeš do reálu, tak a, dá ti smysl úrokovou sazbu a ty budeš jako, uplácet jenom nějakou jako malinkou, a, malinkou anuitku. A, a i kdybych to prostě za 20 let chtěl otočit tu nemojtost, no tak taký otočím synkasů si třeba rozdíl, rozdíl na ceně, nemusí mě trápit, že jsem neuplatil nic z jistiny. Hele, teď řešíme aktuálně, Uh, uh, nějakou situaci, kdy uh, klient prodává uh, bytový dům v Praze. A přesně jsme se bavili o tom, že ho koupil uh, v roce 2014 uh, na hypotéku za 25 milionů a aktuálně ho uh, bude pro, prodávat za uh, víc než násobek vejš. A je uh, uh, jedno, jakou si měl hypotéku, jak prostě splatíš, kdyby si zaplatil celých těch 25, prostě, jak si realizuješ výnos, pokud nějaký měl nájmy a tak dále v čase. Uh, já Nevím. Já jsem popravdě řečeno na to nemám úplně jako názor, pokud se mě ptáš, jestli bych to chtěl nebo nechtěl. Jo. Já si myslím, že já bych to spíš jako nechtěl, když jako nad tím budu přemýšlet systémově, protože samozřejmě já když vidím u našich klientů rentiérů jednu věc, tak dluh můžeme brát jako dobrý a špatný. Ten dobrý je ten, který vám vydělává peníze, můžeme to brát i dejme sice do vlastního bydlení, že je dobrý dluh, protože nemusíte platit nájem, ale splásíte si vlastní bydlení. Ale zároveň vidím to, že kdokoliv přechází do rentierské fáze života, tak chce být bez dluhu minimálně na té svojí fázi, na té svojí bázi toho majetku, který používá k bydlení a ve většině případů je snaha zbavit se dluhu komplet očerpat rentu a nemuset prostě řešit ještě, jestli dlužím někde na nějakých splátkách. Jo. Takže z psychologického hodiska vidím, že rentiéři dluhy nemají rádi, v akumulační fázi se, jich nikdo nebra, se jim jako nikdo nebrání a využíváme je, ale v té rentierské fázi se snaží nemít. Ale pokud budeš mít hypotéku na na, na 100 let, třeba tak se toho dluhu samozřejmě prakticky asi nezbavíš. Nebo minimálně ta tvoje motivace bude jako velmi nízká k tomu. Takže nevím, jak by by se k tomu stavili. Na druhou stranu, Michale, to jsou nějaký jako pocity. Ale když si řekneme realitu, tak... Já jsem teda samozřejmě, když jsem teď poslouchal nějaké rozhovory s Českou národní bankou, s těma radníma, tak oni proto nejsou. Jo? Brání se tomu a, a asi se to nedočkáme úplně jako v příštím roce, ale když vidíš, kam rostou ceny mojitostí, a že ten růst cen nejde prostě úplně ruku v ruce s růstem těch mest, a protože i dneska je prostě spousta lidí, který mám zdy, kamarád mi tykon říkal, a, že mu zvedli poslední mzdu v roce 2016 a pak letos v lednu. Takhle, letos v lednu ti nezvedli mzdu, ale zrušili superhrubou mzdu. Říkám, no, to je pravda. Jo, a on vlastně dělá pět let za stejný peníze, to je nesmysl. Že jo? Samozřejmě, že Berenska násobně méně než bral, ale bohužel jako, asi není jediný. Tak já, v takovém případě prostě musíme počítat, že pokud si to bydlení má být schopný někdo jako, pořídit, a nemá to být jenom jako bohatý, extrémně bohatý člověk, tak prostě budeš muset nasadit tyhle produkty. A oni jsou že, a jsou běžní. Ve Švýcarsku, Velká Británie používá, používají se řady dalších konstruktů, že, využívají se hypotéky, kde třeba, a když investuješ do té nemovitosti, tak třeba nespácíš anuitu. Vyloženě si půjčíš a platíš jenom úvěr a neum- neumožňuješ tu hypotéku a podobně. Těch konstruktů je celá řada. A myslím si, že se jich dočkáme. S velikostí nebo s růstem
0: cen těch nemovitostí si myslím, že dřív nebo později se dočkáme i těhle, tohoto typu financování. Tady jsem mě tenhle týden z deníku N právě ohledně těch hypoték, co mají teda ti lidi dělat, když už jim třeba nezbývá a tak dále, tak jsem jim napsal, že pro mladé lidi bude čím dál tím důležitější výpomoc od rodičů, že se to bude opravdu muset řešit v rámci té rodiny, takže doporučuji určitě pro začátek udržovat dobré vztahy s rodinou. To je takový.
1: <laughs> a doporučit rodičům dobrýho investičního poradce.
0: Uh, ideálně s firmy Cimpel a partneři ideálně,
1: ideálně. Já třeba i tohle potvrdím Protože standardní cíl, který vidím uh, Už není až tolik jako Našetřit na vzdělání Ale uh, připravit nějaký peníze Dětem pro právě pořízení bydlení Aby na, tom, aby na to nebyli sami Buď na nějakou akontaci A nebo když ty možnosti mají Tak se jako plánuje to, že třeba ten byt se pořídí A tak dále
0: No, protože zase, že v Americe to vidíme, ne? Vždycky uh, investice do vzdělání znamená uh, vyšší plat. Uh, jo. Takže uh, ale to taky, že, zdá se mně to, že dneska musím říct, že nemáš tam nějaký vtip na, na jako intermeco nějaký, zdá se na mě to takové negativní. Ale ještě, aby jsme zakončili ty hypotéky, tak já jsem ještě jeden článek zaujal od naší kolegyně Míši Anatové, která si vzala právě na paškál taky vlastně nabídky posledních dob, protože se objevují v různých PPC kampaních na webu, vyskakují na Facebooku a tak dále. Půjčte si v eurech, Slováci nás tak jako popichujou. Je ti horkouš? Už mi horko. Slo, Slováci tak jakoby popichujou, no jo, Češi, češi si teď půjčil za 4%, a my za procento, jo, nebo za procento a půl, protože samozřejmě sazba ECB je pořád, bych řekl, někde kolem nuly, nevím, jestli není ještě v záporu dokonce pořád, to nevím. A e, tak si vzala právě na paškal, jestli teda si máme vzít, protože e, některé banky v České republice to nabízí, jejich teda v, jako pár, je to specifický a tak dále, ale vlastně popisuje e, krásně třeba i situ. Která byla, když si maďaři, Poláci brali v minulosti vlastně ve švýcarském franku. Když švýcarská centrální banka držela ten kurz za ten frank a pak ten frank vlastně výrazně posílil. A ti lidi najednou byli úplně v prdeli. Jo. A ona tady samozřejmě, Míša, píše, že ta koruna by samozřejmě musela oslabit výrazně, že by musela oslabit prostě zhruba, aby to bylo opravdu výrazně třeba na 36 korun za euro, což pravděpodobně takovej, takový oslabení asi neuvidíme. Nicméně je zase, když ty si říkal, prostě je potřeba si to spočítat, ty scénáře a tak dále. A... Může to dávat smysl pro člověka, prostě dneska pro programátora, který je kontraktor nějaký německé firmy a má příjmy v eurech třeba, jo, a bude mít dlouhodobě příjmy v eurech, tak může to teoreticky dávat smysl to třeba řešit tímto způsobem. Ale pro člověka, který má český příjmy v českých korunách, nemá s eurem prostě nic společného, tak vzít si hypotéku v eurech jenom protože je o 2% nižší, tak je prostě hloupost a je to příliš velký, příliš velký riziko. Ne, znáš nějaký takový případy lidí, kteří uh, to řeší nebo řešili, nebo brali, nebrali? Ne,
1: ne, ne. neznám. A ono to není hloupost, si tu v eurech, ale je to spekulace. Jo? Jednoduše prostě spekuluješ na to, že skutečně dojde k tomu, že bude koruna posilovat a ty díky tomu budeš teda jako platit a platit méně. To, to je jako jediná ta úvaha, kdy má smysl nad tím přemýšlet. Ale samozřejmě pak platí ta varianta, prostě vydělávám v eurech. tak nechci zase naopak řešit ten, to, to riziko toho, že se mi to bude překlápit obrácení, tím, že měním eura do koruny v průběhu toho času, no tak samozřejmě můžu ty eura rovnou utrácet, tam to třeba smysl má.
0: Takže... Zajímavé, Jirko, jdu si udělat čaj, abych byl schopný uh, to umluvit. A ty jsi měl připravené další téma, tak možná se můžeš do něho pustit, já si tě nechám ve sluchátkách a hned zpátky.
1: No, už tak něco zaspívám, třeba mezi tím. <laughs> já jsem měl připravenou jenom jednu myšlenku, a to bylo to, že jsme mohli vidět na začátku měsíce, že ministerstvo financí schválilo odpuštění DPH na. A elektřině a vlivem vlastně teda situace aktuální, kdy ceny elektřiny i pro domácnosti vlastně už výrazně rostou a porostou že jo, i dál ještě. A zároveň jsme viděli vlastně to, že je předložený návrh, a, že by ta DPH byla odpuštěný na ceně elektřiny vlastně pro celý příští rok. A tam jenom Michal vlastně o tom mluvil z pohledu, z pohledu toho ovlivňování toho trhu vlastně a té regulace toho trhu jako takového. A tohle je docela zajímavý pohled na věc, protože je fakt, že většina lidí tu podporu nepotřebuje. Samozřejmě se nás to všech dotkne. Já jsem sám jsem byl u Bohemia Energy, takže jsem musel přecházet k jinému dodavateli. Už jsem teda neměl odlohu řešit žádný alternativního, takže jsem přešel, vrátil jsem se zpátky k Česu i s tou poslední nemovitostí zbylý. Teda zajímavý o zbylý nemovitosti, o který se starala manželka, tak ty jsme měli v Česu celou dobu. A, a ten náš jediný barák, ve kterém vidíme, tedy jsem teda se stala já o tu. triku, tak ten spomněl bohemky a ten, nám, a ten nám krachnul. Ale a, vlastně a,
0: a, 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 ale. se tady hlasíte. <laughs> <laughs> hej, tak to byl dobrý vtiv. To, tak tohle, tohle si myslím, že tu atmosféru úplně zvolňou. Já jsem si myslím, <laughs> že teď mají výbuch smíchu děti probuzenýho. <laughs> <laughs> co z toho plyne nechte to na svých ženách ano, to je jedna věc
1: přesně tak uh... Ale to, co asi jsem k tomu chtěl říct, je to, že mně se to taky zdražilo. Já a to teda doplním, že mám barák nízkoenergetický nebo na nějaký hranici pasivity. Máme jenom elektřinu a platili jsme do teďka něco přes tři tisíce, jestli mi to je prostě zvedne něco kolem 5000 nebo necelých Je to nepříjemný samozřejmě, že bych radši ty 2000 tisíce dal někam jinám, ale je to pro mě existenční. Je to něco, co mě bude bolet, nebo moje děti to bude bolet v tom, že si nebudou moc dovolit, já nevím, koupit do školy svačinu. Prostě nebude, nedotkne se to ani mě, ani dlouhodobých cílů. Na druhou stranu věřím, že je tady mnoho lidí, a kterých se to dotkne existenčně, kde ten dopad může být zásadní, ať jsou to třeba seniori, kteří jsou už sami třeba, bydlejí v baráku pořád, nebo lidi, kde prostě to mají s těma příjmama na knop, je to třeba větší rodina, pracuje jeden a tak dál. A tam si jako myslím, že je v pořádku, že mají jít podpora, že, že mají ta cílená pomoc, ale a tohle je taková jako populistická pomoc, jo, že všem snížíme DPH, všem to na rok snížíme o 20%. Prosím vás, a co bude po tom roce? Jo, co, co se stane po tom roce? Jo, tak nám to zase vrátí zpátky. Nevím. No. Jsem, z toho jsem takovej jako rozpočitéj, zdá se mi to takový krok, jako nesystémový, a zase jako regulatorní, to zase budeme přemýšlet za ten rok, jestli ta DPH tam na tom nemá být vůbec. A ještě doplně, kdo to zaplatí to DPH, jako který se na tom stát, který na tom ten stát nevybere. No to zaplatíme všichni, že buď to zaplatíme větším úvěrem, větším deficitním státního rozpočtu, nebo to zaplatíme v tom, že nám prostě teda zvednou daň někde jinde, jo? zvednou se daně z nemojstí nebo podobně, už se ale neřekne, že to je navž- to nám sníží na rok, si se něco vezme navždy. Tady zrovna, zrovna v tomto případě se Michal radši se do toho trhu nesahá a nechá se to, jak to je. A, a radši skutečně se vymyslí teda cílená podpora, protože ono těch lidí, kteří tu pomoc budou potřebovat, a bude hodně, ale procentuálně to bude málo. Pro, procentuálně těch lidí, kteří existenčně ten problém bude, budou nějaký procenta, řekněme, i kdyby to bylo 10%, tam bych tu podporu dal a dal bych jí třeba větší, pokud je, pokud je to potřeba, je to účelný a těch 90% prostě, ať to akceptuje, ať to prostě rozpustí v těch rozpočtech prostě. Jo. To, jak si jsme s tím nepočítali, měli jsme pocit, že elektrika bude stát pořád stejně, je samozřejmě jako naše naivita a nepřipravenost. No. Je to pořád trh tržní prostředí a jaký jsme si to udělali, takový to máme, no. Tak to, jenom Ale, taková, to byla jenom taková vzůvka. No, taková je to strašně,
0: vzůvka. jako myslím, že to je strašně zvláštní. Jo. Já na tím jako hodně přemýšlím. Uh, jedna, věc je, jedna věc je, že samozřejmě zase jako... Um, ne samozřejmě celý to nespůsobila ta politika, jo, protože nikdo nemohl čekat, že najednou prostě bude tak obrovská poptávka po těch energiích, když se zastavil celý svět. Nikdo nečekal, že zrovna bude, vole, málo foukat a málo svítit, vole, slunce, slunko, že se to sejde všechno dohromady, jo. Uh, takže to je jedna věc, ale samozřejmě i prostě třeba s tím green dealem a s tím obrovským tlakem prostě na, 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 na ten energetický mix a na tu elektromobilitu a tady na tyhle věci, tak prostě spoustu těch lidí, když poslouchám ty podcasty, se prostě zhodujou na tom, že to je prostě zase strašně rychlý. Že prostě zase rychle všechno zakazují, restrikce to, vypneme všechno, uděláme a to naruší vlastně to přirozený nějaký, my bychom se třeba za pět let k tomu dostali, ale normálně nějak prostě jako jo. A hodně mě to připomíná vždycky si z protože často se to dává, tady tyhle věci do paralely, se s těma zákazama, příkazama a tak dále, zákaz hotovosti, o který se vlastně mluví už mraky let, jo, a dává se zapříklad to Švédsko, který si myslím, že bych řekl, že jenom ty v severský země, že používají nejméně hotovosti. Oni samozřejmě zase, Norsko, Švédsko jsou specifický v tom, že uh, jim se prostě nevyplatilo uh, jako jezdit s těma mincema a bankovkama prostě tam někam dopryč prostě do těch malých vesnic a tak dále. Takže i když jdeš prostě kakat na kadiboudu prostě ve fjordech, tak zaplatíš kartou ten záchod. Ale prostě stalo se to nějak přirozeně. Nebylo tohle, zakážem hotovost, všechno to Jenom kartou. Ne, prostě, hele, tak plaťte, jak chcete, my vám to nějak umožníme a ti lidi sami pochopili, že prostě ta platba kartou je prostě pohodlnější a že tu o toho znepotřebu a postupně, bez žádných revolucí, jo, bez nějakých extrémních prostě a tady vlastně jakoby to stejný, jo, i vlastně to bezkontaktní placení taky tak nějak. Jsme se vlastně jako všichni naučili, ale kdyby stát přišel a řekl, tak a teď všichni budete platit mobilem, Do, bez, jo? Tak, jako, tak, na, jo, tak si myslím, že, že to taky jako může způsobit nějaké problémy a v té energetice je to dost podobné. No tak uvidíme druhá věc, která samozřejmě s tím je já hrozně, jak říkáš, jo, tebe se to nedotkne, protože jsi bohatý. Mně se to nedotkne, protože ne, že bych byl bohatý, ale nevím, za, jak se mě to jako extra nezdražilo, tak asi mám malý byt, nesvítím, nemám prostě, že jo, jo, topím v ústředním topení, tak teplo brno, teplárny o něco zvýší, ale pro mě to bude znamenat, že se to zvedne za rok třeba o tři tisíce, to jako není hmm. jako nic, co by to, ale pro spoustu lidí, kteří mají třeba starý baráky, topí plynem, prostě mají starý plynový kotle, nemají zateplený barák, nemají pasivní dům, nemají teplný čerpadlo, nemají soláry, nebo fotovoltaiku a tady tyhle věci, tak, to bude fakt, tak ty můžou být fakt jako problém, pak samozřejmě hodně nízkopříjmový, je potřeba fakt tu pomoc řešit adresně, ale je to vtipný, jak prostě, že člověk žije v nějaký bublině a říká si, co se řeší, ale pak prostě slyší, že od babičky sousedka prostě chodí na záchod prostě s baterkou. Uh, týně, že prostě jako tady prostě pere prádlo na valše pomalu a, a prostě a uh, říkám, no tak se, choďte zase koupat tyjo, po sobě, ale do jedné vany a splachujte jednou za den nebo já ne, říkám si, tyjo, to je to je tak špatný, že jako já to nevidím jo? vlastně jako z té mý bubli, já vždycky jako přijedu někam a vždycky říkám, co? Na záchod s baterkou, to, je, to jsme na tom jakoby tak špatně když tady máme letky a máme tady technologii a máme se jak prase v žitě a pak lidi musí chodit baterkou na záchod a nesvítí nebo svítí svíčkama nebo, nebo já nevím. Jo. Je to strašně zvláštní, pak si jako člověk říká, teda, kde je ta pravda, jak moc je to přitažený prostě třeba těma médiama, jo, jak moc se vyvolává nějaká panika, nějaký vlastně jakoby strach a ten problém se mnohem víc zveličuje, než vlastně ve skutečnosti je. Jo, z toho mám taky jako strach do budoucna. no, tady, 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 je to zvláštní, no. Ale to má řešení. To, to co říkáš, jako má
1: řešení, no. Je tvoje rozhodnutí, jestli ty média sleduješ nebo ne. Hmm. Jo, a já musím říct, že... A jestli
0: chodíš rád pod mě, nebo si rozděš. <laughs> <co je> to... <laughs>
1: Ale vidí, já, si, já musím říct, že to, že třeba na začátku covidu, já jsem prostě se rozhodl, že to, že to prostě nebudu, jako, konzumovat, a, takže... Takže jsem prostě přestal. A musím říct, že už před lety mi přestala fungovat, jak měnili DVT. prostě jak mi přestala fungovat anténa na baráku. Jak jsem to, si říkal, že to pak vyřeším. Nevyřešil samozřejmě. <laughs> tak jsem si zaplatil Netflix a, a mám klid. A, a, a přestal jsem koukat na zprávy, že jo, tak dál. Tak sleduju si samozřejmě, že jo, ty ekonomické zpravodajství, co, co potřebuju a co mě zajímají, ale... A nečtu prostě klasické noviny a tak dál. A, a v covidu jsme prostě nasadili ve firmě jednoho člověka, který měl za úkol prostě sledovat opatření, tak nám vždycky jednou týdně řekl, co prostě je novýho, co zase zavedli, co zrušili. Jo, když byl nějaký velký tloušik, jak to řekla manželka, protože prostě to není ní na seznamu a já jsem zjistil, že to nepotřebuju a jsem, jsem v klidu.
0: Jo, a... Je to ale škoda. Je to fakt blbý, protože Nebudu hodně se propírá, že... Ne. ne, 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 že když se fakt podíváš třeba na tu novu, nebo na ty zprávy, tak prostě tři hodinová masírka negativních zpráv. Michale, to je na odstřel není, prostě, Ale jo.
1: Není, to, není to škoda. Takhle to vzít nemůžeš prostě. Je to trh zase. Jo? Říkal jsi, že to chceš tržně a neregulovaně. Jo? Tak jestli chceš ty zprávodajství pozitivní a krásný, <coughs> No tak se odstihují do Severní Koreje, tam budou samý pohýzdní a krásný. Jo, tady asi naše babičky ti by, by ti vyprávěly, že prostě ve zprávách byly samý prostě klady, zápory, pozit, zápory, samý klady, samý plnění plánu na 150% a podobně. No tak to bylo jako regulovaný a bylo to všechno milý a hezký, ale, ale to, co máme dneska, je to, co kupujeme. A pokud no. jako společnost prostě konzumujeme negativní obsah, tak prostě přesně ten dostáváš. Ale už máš dneska na výběr. Dokud byl jeden televizní kanál, prostě, tak ti zbejívalo prd. Ale dneska i díky prostě těm streamy službám prostě Netflixům a HBO a tak dál, tak na to nemusíš koukat. Můžeš si pustit, co chceš, kdy chceš, v jakým čase chceš
0: a je to tvoje rozhodnutí, jestli si prostě ty zprávy pustíš a nebo ne. Měli bychom se vlastně vůbec dívat. Já si myslím, že lidi čtou málo. (laughs) Měli bychom se vrátit ke knihám, teď jsem si řekl, že si dám průkazku do knihovny, že nebudu plítvat, protože vždycky si koupím knížku a pak mě leží prostě v knihovně, nebo že ve sklepě, protože se mě nevleze do knihovny, tak jsem, si říkal, tak jsem si domácí, tak jsem si řekl, že si koupím, nebo koupím průkazku nebo něco, já nevím vůbec, kolik se půjčou knížky, jo? Nebo, ale myslím si, že to pořád bude jako za strašnou hubičku a... A začnu si prostě takhle pučovat. A ono tě to i motivuje, že to až půjčení třeba na měsíc, ne? nebo, nebo, nebo to. Jako děcka jsme si půjčovali knížky, no, tak ne, jo, nekupovalo jo. se, že? A říkám, tak, tak, tak se k tomu, tak se k tomu uh, vrátím. Pojďme se podívat na uh, dotazy od našich posluchačů a diváků. Já doufám, že ještě jste tady s náma. Uh, my jsme nechtěli vás naladit negativně samozřejmě, tak, si... <koh> tak doufám, že, doufám že, ne. že nejste, že vás to neovlivňuje. Pojďme se podívat na dotaz. David Ořák píše, dobrý večer, posledně jste nakousnuli téma protinflačních dluhopisů státních. Rád bych se prosím zeptal, zda se vložené peníze někam investují, nebo kde se bere ten zisk a jaké zhodnocení se teda připíše? To se jako někdo podívá v lednu 2023 a řekne, hele, tak nese inflace 4%, tak tam připíšem 4%. Tak to je dotaz od Davida. Je to legitimní dotaz? Je to, je to, je to v pořádku? Jirko, chceš na to odpovědět?
1: No ten, ten výnos se bere od státu. Je to ten kupon, který stát vyplácí těm dluhopisům. A u těch klasických českých inflačních dluhopisů, který si koupíte přes majetkový účet, který si uděláte přes pošku nebo přes ČSOBčko, tak u těch dluhopisů vlastně to funguje tak, že za ten kupon se dokupují další dluhopisy. Takže vlastně se vám nevyplácí, ale dokoupí se další dluhopisy, takže když vy ten dluhopis držíte až do splatnosti, to znamená, kolik je to, Michale, 6 let dneska? 6 let, přesně tak. Tak po těch 6 letech vám je vrácená nejenom ta jistina, ale i ten kupon, který jste v čase získali a navíc samozřejmě funguje i to složené úročení, protože i ten kupon, který jste před 6 lety dostali vyplacený, vám vygeneroval nějaký další kupon a znamená se kupuje další dluhopisy a tak dále. Takže
0: takže zisk Ale... se bere od nás daňových poplatníků. Spad nemá tak. Žádný, žádný peníze svoje. <laughs> Přesně tak.
1: Takže, takže takhle je to s tím výnosem a co se týče, co se týče toho, tý výše toho kuponu, tak je skutečně určená podle té aktuální meziroční inflace, kterou ale teda neurčuje nikdo úplně od stolu, že by si řekl teďkon bude inflace 5%, ale vypočítávají Český statistický úřad na bázi nějaký přesné metodiky, takže měla by být objektivní, když samozřejmě pro každého z nás je trošku jiná, tak prostě v tom v tom případě
0: se bere ta, kterou právě počítá ten ČSU. Po, počítá ten index potřebitelský cen, ten CPI index, samozřejmě, uh, kde je nějaký ten spotřební koš 150 nejběžnějších věcí, které se prostě kupují. Nad tím nemá smysl lamentovat, prostě tak to je, tak se to počítá, to jako nemá cenu filozofovat. Takže takhle se, to, takhle se to bere, Davide. Doufám, že jsme odpověděli. Uh, když jsme nakousli ještě ty lopis, inflační jsme se o tom minule bavili, já jenom zopakuju, protože. A ona vlastně teďka končí 23. prosince, tak končí možnost vlastně úpisu těch dluhopisů. Do 27. prosince můžete zaplatit tu emisní cenu a od 3. ledna emitujou ty dluhopisy. A nikdo neví, jestli budeme pokračovat nebo ne. <hým> Takže zase se samozřejmě i díky zvýšené inflaci už se to dostává do různých médií, prostě už se to propírá všude a tak dále, takže ti lidi o tom hodně, hodně píšou, takže si myslím, že tam nalijou hodně lidí peněz, ale jenom jsem chtěl říct, ten dloupis je fajn, takhle jakoby čistě technicky výše inflace, super, nominální hodnota 1 koruna na 6 let, každý rok můžu odprodat 500 tisíc plus 50%, toto je všechno jako super. Jo? Neplatím stupní poplatek, výstupní poplatit a tak dále. A neplatím ale... dáně,
1: jenom zajímavost. No, ušetříte vlastně daň, to je klasický u důvopisu, platíte 15% z toho kuponu,
0: těhle, u tohohletoho typu konkrétního je to bez týdaně. Přesně tak, ale tohle je hezký, ale prosím vás lidi neblbněte, kupujte ten dluhopis na základě vašich finančních cílů. Pokud nemám žádný cíl v tomto horizontu. Pokud nemám žádný cíle, kdy potřebuju ty peníze v tomto horizontu. Pokud prostě já nevím, jo, tak mám nějakou rezervu, ale tak ta rezerva taky. Že jo, já musím mít nějakou likvidní, tak můžu nějakou část, i když tohle je roční. Jasně, je to v podstatě roční terminovaný vklad. Když v minulosti jsem využil čtyři ty emise v průběhu roku, tak je to tříměsíční měsíční terminovaný vklad v podstatě, jo, ale pořád jsou to spíš peníze na nějaké rezervy, anebo. Michal, můžu, tady já se
1: vždycky při tom řetězení těch dlouhopisů. A uh, vzpomenu na uh, systémy uh, řetězení stavebního spoření, když si mm-hmm. ho vámíš každý měsíc a děláš to, tak uh, A už
0: si založte vlastně nový, aby když vám dojede, takže člověk pak měl 12 stavebních no. spoření třeba. Už, tak mi to dál, přijde, dál. už mi to přijde trošku jako, jako přehnané konstrukt. A potom. tak aspoň on, u auto stavebka člověk zaplatil to procento na vstupáku. Tady aspoň teda nic nezaplatí, když už jako nic. Ale spíš jsem chtěl říct, že ti lidi potom prostě No tak, no tak teď máme milion, tak to tam dáme, jo? No, ale co když ten milion, vy budete potřebovat až za 20 let na vaši rentu? Tak pak je to naprosto nevhodný, ale ten nástroj, jo? Takže zase pro prostě nás nekupujte jenom proto, že to říká Vávra, nebo Šilerová, nebo doubeh s tím pelem, ale uh, musíte se řídit vašimi finančními cíly a vašim finančním plánem. Z toho to musí vycházet prostě, jo? Tak to jenom... Já se třeba dívám na ty inflační dluhopisy
1: jako na jako variantu, prostě, jak to řekl správně, pro nějaký jako termínový vklad, když prostě máme nějakou hotovost, kterou víme, že bychom chtěli držet, ať už z důvodu rezervy, nebo prostě je to část nějakého hotovostního kyblíku, třeba pro čerpání renty, tak tam ten inflační dluhopis prostě může být jako zajímavou variantou. Jo. Pokud si chci držet rentu v hotovosti na tři roky, tak si můžu rok držet v keši to znamená na nějakým spořícím účtu a na dva roky si můžu tu rentu držet právě třeba v nějakém tomhle nějakým, dluhopisu, kde mám aspoň jistotu, že mi to vydělá inflaci. Ale pokud chcete investovat na pět let, deset let, tak zmiňoval Michal, tak je důležitý si uvědomit, že vy potřebujete vydělat nejenom tu inflaci, ta je teď třeba 5-6%, ale zase může být a zřejmě bude, a za pár let zase budou třeba 2%, už to nebude tak sexy a tak atraktivní, jako to je teď, ale vy potřebujete nad inflaci. No, když uh, srovnám ten, uh, ten výnos toho inflačního odlopisu, je super, že udělal letos třeba 5-6%, když byla inflace vysoká, No, ale když to srovnám s uh, cenýma papíroma klasickýma, třeba s akciemi, tak udělal letos třeba 15-20% no, a, a přinesli ten nadvýnos nad tu inflaci, a, který vám umožňuje ten majetek rozmnožovat. A, samozřejmě tím neříkám, že akcie jsou tou alternativou toho dluhopisu. Jo. Ale pokud je to tak, jak říká Michal, díváte se na to na 20 let dopředu, tak jsou rozhodně lepší cestou a neměli by v tom portfoliu chybět a neměli by se toho jenom na těch inflačních dluhopisech.
0: Mně tohle, já vím, že zase, že jo, my zas budeme opakovat něco a jiní YouTubeři budou opakovat něco a média zas něco a tak dále, tak každý má svou pravdu nějakou, ale potřeba selský rozum zapojit. Mně hrozně sere dneska, že... Řešil dneska právě s jedním klientem, jo, že, že v těch podcastech a tak dále se dávají strašně jako obecné doporučení, nějaké rady, a protože to moc vlastně jako, no, až možná jinak ani nejde, protože když tě poslouchá 100 000 lidí, tak prostě každý je jiný, každý má jiný cíle, jiný příjmy, jiný závazky a tak dále. Ale je to strašně těžký, protože když někdo řekne: Kupte si index na SNP 500, nebo investujte do akcí, nebo založte si portu, nebo fondy, nebo indigo, nebo tam si kupte zlato, nebo bitcoin, nebo já ne, nevím, tam si kup prostě já nevím, co. Tak ti lidi jakoby jdou a koupí si to jenom proto, protože to někde četli, nebo někdo říkal, a mají buď pocit, že jim to utíká, nebo prostě toho člověka respektují a tak dále, ale vůbec to nenavážou na tu svoji situaci. To znamená, že vůbec nereflektují právě ten svůj finanční cíl, ten svůj finanč... investiční horizont, co s těma penězma chcou dělat, eh, jakou mají averzi k riziku, pak si jako portu super, pak si lidi, nebo fondy, ale si lidi založí, už jsme taky o tom bavili několikrát, kdy vlastně Ondra krátký z a prostě masivně doporučuje fondy, pojďme do toho investovat. On samozřejmě je profesionální investor, takže eh, tam má jakoby rezervu v akciových titulech nebo v akciovým portfoliu dynamickým a ale, a on to tam sice napíše, ale já říkám, ale to už nikdo nedočte prostě, že na konci řeknete a jenom já mám takovou averzi k riziku, vy investujte podle sebe. Ne, ti lidi prostě přečtou, vidí status Ondra Krátký jako nějaký prostě nějaká persona, investuje na fondy, používá to jako rezervu a má nejdynamičtější portfolio. No co ti lidi udělají? No vezmou všechny peníze, vole, založí fondy, všechno tam nacpou. S argumentem, a to se mě stalo právě u jedních klientů když jsem to konzultoval. No, ale oni psali, že se to dá kdykoliv vybrat. A říkám, no, to je, to je super, že se to dá kdykoliv vybrat. Ano, akcie jsou likvidní, jo. No, ale i když tam nadzpůjdu všechny peníze, které mám, a nenechám si žádnou rezervu a akcie spadnou o 50 tak jako tak to je prostě úplně, to absolutně nereflektuje tomu plánu. Takže toto budu tesa to do kamene, aby lidi nekupovali produkty prostě tak nějak náhodně, ale ty jsi to říkal, no tam koupím FK, tam dlhopys, tam Bitcoin, tam něco, nemám žádnou strategii, koncepci, plán, Jo, řeším to pocitově vlastně, to si myslím, že z dlouhodobého hlediska je strašně neefektivní a jako špatně. Jo? ale
1: je to jako dobrý příklad, já zkusím na to jenom navázat krátkým příkladem, když chci uvařit večeři vo víkendu, když chci uvařit dneska, tak si stoupnu k lednici a koukám, co by tam co jako mohlo být. Ale když chci uvařit nějakou dobrou večeři o víkendu, rodině nebo v oběd, tak přemýšlím, co chci uvařit. A když si řekl, že chci uvařit kachnu, že jo? teď bylo svatýho Martina že jo? nedávno, tak si udělat kachnu, no tak na to něco potřebuju. Že jo? Asi potřebuju tu kachnu. kachnu. Že jo? pak nějaký zelí že jo, a nějaký knedlík že jo, a jdu tím seznamem a mám nějaký, vlastně, nějaký ty neráš nějaký seznam, ten si naklikám do toho já
0: nevím, rohlíku, že jo, ten mi to přiveze a já to pak můžu uvařit. No jo, ale no. na YouTube říkali, že jsem koupit krávu, že jo. A ty pak no. říkáš a snažíš se s krávy vole, udělat kachnu se zelím a říkáš si ty vole, jak to, že to nejde. Hmm. Dobrej. No.
1: Michale, mám tady je, doplním jenom k tomu dluhopisu, ještě dotaz od No, Pala, já jsem, to, chtě...
0: jo, já kdy... jsem chtěl ještě k těm státním dluhopisům od Odpoly. Tak od poli... ten státní dluhopis, tak Jo, jo tak jsem to vyplil. tak jenom jsem chtěl tady od dotaz při předčasném splacení toho protiinflačního dluhopisu, že jsme říkali, každý rok můžem jako si vybrat část peněz. Přijdu o to zhodnocení v daném roce, tak všechny ty informace samozřejmě najdete na stránkách spořící dluhopisy CR, ale tady jenom je napsané, že nepřijdete o ten, o ten, o ten nárok vlastně za to období, za ten výnos. Takže nemusíte se bát, že byste o to přišli, když si to vyberete. No, to znamená, je vám to vyplacený a když vám tam ještě něco zůstává, tak to samozřejmě pokračuje, pokračuje dál, ale všechny informace najdete na těch stránkách. Tak to jsem chtěl jenom uh, doplnit a Jirko, uh, je, to, je to tvoje k těm důvopisům od FIO, který už jsme taky tady teda nakousli. Pavel tady jo, tak možná. jenom, jenom tak. asi můžeme to doplnit. že. Uh, Pavel, tak
1: Jo, jo, Pavel se ptá, co ten dluhopis od, FIA, no, od FIO banky, která vydává dluhopisy za účelem navýšení kapitálu z důvodu plnění regulatorního minimálního požadavku na kapitál a způsobile závazky. Uh,
0: Pavel se ještě ptá o tom jestli není lepší mít raději ten ČES. To je otázka, jestli dluhopisy ČESu anebo, nebo akcie. Ale asi akcie, dluhopisy ČESu, myslím, že se nedají koupit, ne? No
1: tak dají se asi, že ho ale asi je to otázka na akcie. Uh, já jenom tomu FIU doplním, že tam prostě musíte brát to, že ten kupon je 5%, uh, že vám ho zdaní samozřejmě 15%, takže ten čistý výnos není uh, 5%, ale bude uh, někde pod uh, 4,5%. A, uh, a, a samozřejmě to fixlí. to znamená, že v době, kdy inflace je 6%, 7%, tak nejenom, že, a, a, nejenom, že nepokrýváte inflaci, ale vy ještě proděláváte, že jako reálně ta hodnota peněz klesá, takže mu, musíte koupit takový dlhopis jedině s výhledem toho, že a, ta inflace půjde dolů. Pokud by a, jsme se měděli, že inflace bude kolem 5%, tak by byla taková investice a nesmysl, že jo? jo, dám někomu peníze, nesu tam rizika a dobře, v lepším případě pokryju tu inflace až 5%, tak ani nepokryju inflaci, to už by byl určitě lepší ten státní dluhopis. Takže musíte přemýšlet nad tím, že když si koupím dluhopis s fixním kuponem, tak sázím na to, že inflace bude nižší, než je ten, než je ten fixní kupon toho dluhopisu, který kupuju a pak má smysl si ho koupit. Otázka za jak dlouho bude nižší. Pokud vy si koupíte pětiletý dlhopis a ona se bude inflace držet ještě třeba dva roky nad tou hranicí nebo někde na úrovni prostě kolem těch 4-5%, a a to se může stát, tak pak by právě bylo lepší mít ten státní inflační, protože nenesete kreditní riziko banky a Máte to bez, bez daně a máte jistotu, že minimálně inflaci pokryjete. Uh, takže asi jako nad tím přemešel tady toho pohledu. Jo. Já nemám nic proti FIOBANCE, ale samozřejmě víc věřím, že mi to splatí český stát, než soukromý subjet.
0: To asi taky jako z principu, uh, principu věci nějakého rizika. Abych to jenom... Věděl... No... Jenom v rychlosti, jenom Česí v roce 2019 půjčil nějaký peníze na eurovým trhu, sedmiletý dluhopisy s výnosem 0,88% před zdaněním. Jo? Tak jenom Takže dluhopisy čez to už jsou asi. lepší ty akcie teda. No,
1: dluhopisy Česů asi ne, to ale to asi, pokud se bavíme o akcích Česů, tak samozřejmě klidně, no ale tam to se Michal musí doplnit, že Uh, tak to není, že to není, jestli je lepší dluhopis čezů a uh, nebo akcie Cezu a nebo dluhopis FIA nebo dluhopis uh, státní inflační. Uh, to bude pro každého jiný. Jo? Záleží na tom, jaký máte cíle, jaký máte investiční horizont, jakou máte toleranci k riziku, jaký máte očekávání výnosu, jak ty peníze chcete čerpat. Stojí to na nějakém celkovém pohledu na ten plán. Není to žádná raketová věda, ale je to pár základních otázek, na který byste si měli odpovědět a na který si dobře odpovíte. Tak sami budete vědět, jestli si máte koupit dluhopis čezu nebo akci a anebo dluhopis a teď pak už můžete přemýšlet, si FIA nebo český státní.
0: Pěkné, Jirko. Když jsme ještě u těch dluhopisů, jestli můžeme zůstat... Se to rozjíždí, za chvilku končíme a teď se to rozjelo, člověče. Se lidi probudili. A, a, takže já jsem chtěl jenom k těm dlouhopisům, ještě, když jsme, se, když jsme se bavili, protože jsem našel zajímavý článek ještě z 22. listopadu na E15. Dluhopisové Eldorado. Do insolvence spadly již podniky držící přes 4 miliardy korun. My se tady v průběhu našich vlastně předchozích osmi money talk show jsme se bavili o různých korporátních dluhopisech, ponziho schématech, různých projektech. A, tak dále. a jenom tady ten článek na té E15 se mě samozřejmě zaujala jenom v tom, že za prvý popisuje, vlastně ukazuje všechny ty firmy, které jsou aktuálně v insolvenci nebo v likvidaci nebo v konkurzu a tak dále, prostě řeší se, že nemají na zaplacení těch závazků vůči investorům. A tady dokonce i kolik se vlastně vydalo od změny, protože oni samozřejmě tam ještě popisují, že všechno se to stalo vlastně při změně toho zákonu vlastně v tom roce 2012, kdy od začátku roku 2013, tak vlastně takzvané podlimitní emise, podlimitní dluhopisy do milionu euro tak vlastně uh, nemuseli být od toho roku schválený vlastně Českou národní bankou. Jenom se oznámil ten záměr a prostě kdo chtěl si půjčit milion euro, tak si prostě půjčil milion euro. Tečka. Jo, na jakýkoliv projekt, Je to jedno, jestli to dávalo smysl, nedávalo. Samozřejmě větší firmy tak si zaplatili i za prospekt u České národní banky, kdy teda ta Česká banka schválila prospekt k tomu dluhopisu, schválila nějaký dluhopisový program, ale už se zase přestalo prostě říkat to, že to, že má firma schválený prospekt, od české národní banky neznamená, že to je bezpečná investice. Ta česká národní banka jenom prostě se podívala spíš, spíš, že to splňuje nějaký ty zákoní náležitosti a že ta firma dostatečně informuje o rizicích, o, finan- o nějakým jako finančním stavu, finančním zdraví té firmy a tak dále. Takže rozhodně to bylo transparentnější než ty podlimitní investice, ale neznamenalo to nějakou záruku toho, že to že to bude. Tady vidíte, že těch společností v jako je obrovská celá řada nadlimitních za 4, 4 miliardy, další půl miliardy za u těch podlimitních. A tady vidět i dokonce ten růst, kdy v roce 2013 se poskytlo 10 milionů vlastně na dluhopisech. A v roce 2018, kdy to vlastně bylo největší pík, tak se poskytlo přes miliardu na podlimitních, ale i emisích. Jo? To znamená do milionu do milionu euro, to je prostě strašně moc firem. Takže jenom je potřeba fakt dávat pozor, že tady totiž píšou třeba hned na začátku. Nabídka společnosti Entech Group vypadala na první pohled lákavě. V roce 2018 nabízela dluhopisy úročené 7,8 což když v roce 2008 Jirko byly pořád na spořícím účtu sazby nula. Uh, prostě inflace byla nula, by, prostě úroky byly nula, nebo něco nad nulou, tak dostat 7,8%, no tak to je, to je velká paráda, to se prodávalo somem. Samo, problém ale byl ovšem v tom, že ve stejné době byla již v likvidaci, protože 10 let už nepodala daňový přiznání, přesto se jí podařilo prodat dluhopisy za 24 milionů. <laughs> jako toto to prostě je pro mě naprosto neuvěřitelný uh, kdo jako do toho investuje? Nebo co, jako, já chápu třeba tu ARKu, protože ARKa nebylo ponzi, tam prostě jenom posrali ten risk management, prostě moc se zadlužili a tak dále. Oni investovali do nějakých projektů. Ale vyloženě tady ty schránky prostě firm, který prostě vlastně nic nezveřejňujou, nic nemají, nevím, kam se to investuje, ještě zatím stojí často nějaký bílej kůň nebo nějaký člověk, který je nedohledatelný. Já to nechápu.
1: Michale, ale ta odpověď je přece jednoduchá. Já Investuje do toho ten, komu to někdo dobře prodá. No, a ta otázka spíš stojí nad tím, kdo a proč to prodává. No, protože většina těchto dluhopisů, a víme to oba, a vždycky nabízela naprosto pohádkový provize za zprostředkování toho dluhopisu pro toho prodejce. No a prostě peníze byly, jsou a budou, velkou a významnou motivací pro, pro jakoukoliv prostě činnost a práci. No. A tohle je prostě důležitý, co si musí investoři uvědomit, že jako důvěřuj, se říká samozřejmě důvěřuj, ale prověřuj. Prostě, no. Vždycky prostě, jste to vy, kdo tam vkládá svoje peníze a ten, kdo by si měl být jistý rozhodnutím, který dělá. A nikdy byste neměli pouze slepě důvěřovat radě, kterou vám
0: někdo přináší. No, tak to prostě je. Ale chtěl bych samozřejmě zároveň, když se bavíme o těch dluhopisech, tak bychom chtěli s Jirkou určitě, nebo aspoň já, tedy nestavím Jirku do pozice nějaký, kdyby se mnou nesouhlasil. <laughs> ale uh, chtěl jsem jenom podotknout, že samozřejmě to, že ty korporátní dluhopisy se hodně zneužívaly, uh, prostě půjčovaly si ty peníze jako firmy, které prostě neměly dobrý business plán, ale to je normální tržní prostředí, prostě tak to je je to blbost těch investorů, že prostě tak ta firma prostě si půjčila peníze, když si někdo našel, když si našel nějaký blbec, do to půjčil, tak vlastně jako ani neudělali nic Ilegálního, nebo protizákonního, pokud to vyložení nebylo třeba Ponziovskéma, nebyl to třeba už podvod od začátku, nebyly tam prostě i nějaké podvody a tak dále. A chtěl jsem ale jenom říct, že prostě to neznamená, že protože Jirka se třeba taky hanlivě dost vyjadřuje ve svých podkástech ke korporátním dluhopisům, ale nemyslí to obecně, nemyslí to, jako že by hanlivě nadával na dluhopis jako ten nástroj, jako ten cený papír. Ten dluhopis jako takový mají v tom portfoliu prostě nějaké opodstatnění, dávají smysl, protože poskytují prostě nějakou, nějakou, ať už nějakou třeba brzdu investiční, poskytují třeba díky nějakému fixnímu kupónu a nějaké svý struktuře, tak dávají prostě smysl. Bavíme se třeba o těch protinflačních dluhopisů, ty jsou, ty jsou v pohodě, ale i firmy klidně, i toho Čezu nebo nějakých velkých firm a teoreticky i ty FIO banky, tak tam nepředpokládám, že FIO banka s tím uteče někam, jo? nebo prostě něco to dost jako nepravděpodobný. Samozřejmě riziko vždycky nějaký existuje. Rozhodně u státních dluhopisů České republiky je riziko menší než u FIA banky, že by nedostali svám, svým závazkům, ale jenom je prostě potřeba zase to nebrát, že teď tak dluhopisy vůbec, te, to, to, je, to je kravina, dlouhopisy vůbec, ale je potřeba číst, prostě analyzovat číst mezi řádky, podívat se na to, kdy se mi to hodí a tak dále a dívat se na to trošku pragmaticky a s tím rozumem. Nejít do takového toho extrému, že buď teda nekoupím žádný dluhopis už nikdy v životě, anebo zase budu mít jenom dluhopisy třeba ještě prašivý. Jo, tak jestli je to srozumitelný, když tak mě doplní. Je to tak, Michale, říkáš to hezky. Okay, tak, tak jsem rád. Takže tohle v dluhopisům a chtěl jsem ještě, to, tomuhle se teda musí člověk zasmát, jo? to už jako není, uh, to už není negativní prostě, ale narazil jsem na další článek 15. listopadu, uh, objevil se nějaký člověk, ono samozřejmě to ve světě, to běží, takový lidi byli, jsou a budou, jo. Ale to jsem se fakt jako nevěděl, jestli se smát nebo Brečet do podcastu, jenom přečtu. 300 podvedených lidí, škoda 40 milionů korun. To jsou případy, které teď řeší policie v souvislosti s falešným bankéřem. Co ten, já to nebudu číst celý, ale v krátkosti zavolá prostě ten člověk, vydává se za bankéře, řekne, že máte prostě problém na účtu, že je nezabezpečený a tak dále, že je potřeba rychle vybrat peníze. Přepojí vás mezi pár prostě dalších nějakých lidí, nějaký další komplic se vydává za falešného policajta, který prostě to potvrdí, že před váma už další lidi byli podvedení a tak dále, až vás v podstatě navedou, navedou k tomu, Petr naštěstí se tomuhle vyhnul, ale navedou vás k tomu, že prostě máte jít vybrat peníze z bankomatu, ze svého účtu, narvat ty peníze do bitcoinmatu v nějakým obchodáku a poslat ty peníze formou bitcoinu nebo nějaký kryptoměny na kryptoměnovou peněženku vlastně těch, těch falešných bankéřů a všech lidí. A to je prostě, až vybrali takhle až 40 milionů korun, jo. A já jsem a když jsem to četl, tak říkám, no to snad už není, to, 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 jako to ani nevymyslíš už, to, to je prostě jako na seriál, jo. Nebo, to, to je prostě science fiction pro mě, neuvěřitelný, že se najdou lidi, kteří prostě tady na tohle, na tohle jakoby naskočí, že jim to není divný, nebo že si to neuvěří, uh, je to fascinující, jako. Já
1: bych to já nesoudil uh, takhle úplně jako šmáhem víč, jako kdybych uh, neřekl prostě, kdo na to skočí, je pí, tři písmenka pípí. Pí. Uh, ono, uh, je to tak, že prostě Vždyť ta... Tři písmenka? Taky tři písmenka, já nevím, tak pípí, pí, pí. já jsem nechtěl říct, že to je blbec, prostě. <laughs> yeah. uh, ale uh, je, to, uh, je to tak, že ta manipulativní prodejní technika, kterou dokážou některé tyhle podvodníci nebo prodejci prostě použít, je natolik jako silná a přesvědčivá, že někoho, kdo si není úplně 100% jistý, že to, co říkají, prostě je nesmysl. Tak, tak prostě dokážou zvyklat, víš, a, ne, a nemusíš být prostě úplnej jako hlupák opravdu, tak jenom proto, proto je tak důležitý samozřejmě na tohle upozorňovat, proto je důležitý prostě tyhle ty triky ukazovat tohle určitě je, i když je to samozřejmě zase vlastně takový ten efekt toho vyvolávat obavu, ale tohle určitě jako je dobrý jako podnit ze strany těch médií že samozřejmě tyhle příklady šířejí Hmm. Jako, jako, Proměním, ale nevím kolik mailů ti kolikrát přistane prostě s takověma těma si děláme frandu z těch dubajských princů a podobných, který chodí, ale já kolikrát jsem, jsou ty maily prostě opravdu napsané prostě takže.
0: Já těch, jsem to to, chtěl, já jsem to teď chtěl říct, protože zrovna u klientů, kteří jsou velmi inteligentní, vysokoškolsky, vzdělaní, prostě, rozumní, uh, tak prostě. Uh, klikl, klikl prostě pár na jeden email. zrovna prostě dělal něco doma, jakou podlahu nebo něco přišlo do mobilu, prostě hrozí, jo, něco prostě napadl vás někdo, přihlašte se do internetového bankovnictví a on místo, aby prostě z toho mailu šel do apky, jo, tak prostě se proklikl v tom mailu a tam už prostě vopsal nějak prostě ty údaje, ale pak se zastavil, pak se zastavil a prostě nějak si uvědomil, hele, to je asi blbost, no ale oni už prostě nějak byli prostě, už tam nějak byli nasazení uh, na to, takže ve chvíli, kdy se pak přes normálně prohlížeč prostě přihlásil do banky, tak oni tam byli, uh, už tam byli, a, nebo byli tam dřív nějak prostě před ním, že to rychle, protože to už je nějaký počítačový algoritmus, podle mě, no a vybili mu účet a ještě si na něho vzali půl milionu, jo, takže, takže a si, přetáhli si to do, do revolutu prostě, jo? A, a bylo to prostě v mžiku. No, takže, takže, A já jsem na to koukal, protože jsem samozřejmě ty případy znal, že jsem o nich slyšel, ale nikdo mu se to nikdy nestalo jako kolem mě reálně. Takže člověk, když se s tím nesetká, tak má pocit, že to je, jako, že to je blbost, že to je vymyšlený. Jo? Mm. Ale v opravdu se může zdát, stát, že můžeš být v blbý nějaký stresové situaci, něco řešíš a tak dále, prostě klikneš na to, přečteš. Ne, on říká, vždycky jsem se do té hlavičky toho mailu díval, prostě nikdy na ty maily neklikám. A teď nějak prostě se to stalo. Jo. No, je, to, je, to, je, to, je to prostě problém. No. Takže jak říkáš, je dobrý o tom mluvit. Tak to jsme vám chtěli jo. jenom jako pro zajímavost. Uh, tady Markéta píše, uh, Sikorová, co Bitcoin uh, v současné v době. Tak já jsem si vzpomněl, jsem teďka sdílel nedávno na Facebooku uh, jeden takový obrázek uh, s Bitcoinem. Uh, paní paní, která chtěla prodat nikdy nepoužitý bodkoin, ještě zabalený v krabičce.
1: A můžeš jej vyměnit za zlato, to je výhodný. To jako, jak je to digitální zlato, tak to se
0: vyplatí. Já se to musím hrozně, jsem to úplně zaskočil, to musím hrozně smát. Tak tenhle... možná, minut, možná minutu ticha, promíšu. Tenhle Bitcoin asi ne. Tak prosím vás, tenhle Bitcoin Bitcoin ne. A Lukáš Lukáš tady píše, půl roku již uvažu o nákupu kryptoměn. Máte ty kde koupit s online náhledem, nechce se mi to hledat, i když vím, kde jít pro radu. S chodou okolností nahrává i současná situace na vývoji kurzu. Pravděpodobně naráží, že teďka poslední týden Bitcoin má menší výplach ale vzhledem jako relativně k těm výplachům, který měl v minulosti, tak to vlastně jenom taky zaškobrtnutí. To není jako žádný, žádný, výplach. I když media se toho hnedka chytly a, a hnedka říkají: "A jsme v medvědím, prostě medvědím trhu a teď už to pojedem dolů a teď už to celý zase zmizí a ukáže se, že to je nesmysl", ale to už tady bylo za deset let. Za 10 let několikrát. tak Jirko, co, co co Bitcoin v současné době? Jak ty na to nahlížíš? Ty jsi, na to, ty jsi to zmiňoval v předchozích dílech, že jsi koupil synovi, že se s tím učíš, sám jsi něco koupil, aby zjistil, jak to funguje a tak dále. Jak na to ale nahlížíš? Má to i nějaké místo v tvé investiční strategii, nebo to jenom bereš jako jakou hru? Zatím to, zatím to
1: žádný místo nemá, nebo respektive zatím to má jako podobu nějakého školního. Jako, takhle. Tak já na tom odpovím asi obecně. Bitcoin je alternativa. Je to alternativní investice a musíte počítat, že investujete do něčeho, u čeho může nastat i to, že o všechny ty prostředky přijdete. Teď samozřejmě všichni můžete říct, že Bitcoin už nemůže skončit a tak dál, ale samozřejmě, že může. Může, anebo se může znehodnotit do takové míry, že bude jeho hodnota prakticky nula. Těch důvodů může být celá řada, prostě regulatorní tlaky, zákazy používání, a nějaký napadení tý měny a tak dále. Těch, těch důvodů prostě skutečně může být velký množství. a samozřejmě se tady bavíme o Bitcoinu, ale a, řada z vás může říct: jak já Zkusím ale jiný coin, koupím si Ethereum nebo Litecoin nebo k- k- cokoliv, prostě Coin. Prostě těch koinů je miliony. A, prostě to riziko, že o ty peníze přijdete, tam hrozí. A, hrozí z toho důvodu, že o ně přijdete prostě nějakou chybnou manipulací. Jo, nevyberete to z burzy, prostě nikdo vás o to připraví, Převerete si to do peněženky, ztratíte přístupy, ztratíte peníženky a tak dál, tak dále, prostě můžete udělat chybu a můžete o ty peníze přijít. A to neznamená, že byste takový aktivum neměli koupit, můžete, pokud vás to k němu táhne, láká, věříte mu, chcete na něj vsadit, tak proč ne, ale mělo by to být vždycky jenom adekvátně tomu, že to je alternativní investice a hrozí tam tohle riziko. Takže a do alternativních investic obecně ne víc než 20% vašeho investičního portfolia a i těch 20% by nemělo schramsnout jedno aktivum. I když samozřejmě pokud třeba vaše portfolio je 100 000 korun, tak asi moc velký diverzifikace neuděláte, tak ho teda tam sadíte třeba na tu jednu měnu, ale ne, nekupujte to za 100 000 a nesázejte na tom, že ne, 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 nestavte půj, svůj plán na tom, že si koupíte kryptoměnu, která bude příští či 25x tolik, než to jí dneska. Jo, to, to je pohádka, tu si nechte na večer pro děti, ale nestavte na ní svou finanční budoucnost. Jo. A Lukáš se ptá, jestli máme nějaký tip, kde nakoupit s online náhledem. No, Lukáši, jako v principu věci online náhled na tu danou hodnotu té svojí investice budeš mít jenom v případě, že ji budeš na té dané platformě držet. Jo, když jí prostě koupíš někde na třeba SimpleCoinu na burze nebo na Krakenu nebo někde a necháš si ty kojiny na té burze, tak pak můžeš sledovat, jaká je jejich aktuální cena, když to prodáš. Ale to obecně byste neměli dělat, protože právě jako principem kryptoměny je, že ji nemáte v tom regulovaném prostředí a že že tu měnu můžete mít u sebe vlastně, v tom offline, jako v odpojeném světě. Takže a pokud si koupíte bitcoiny nebo jakoukoliv jinou kryptoměnu, měli byste jí z toho obchodního účtu na platformě si převíst do vaší peněženky, kterou máte pokud možno hardwareovým způsobem, to je vlastně taková flashka, kterou si připojíte do počítače, ona se nahraje, vývod pojíte. A je mimo, mimo systém. Ona samozřejmě mimo systém je teoreticky, že jo, je, to, je to kód, že jo, který tím systémem běží, ale máte nějaký klíče, který máte na té flashce uložený. Takže. Uh, to, tohle bych doporučil, pak ji samozřejmě úplně online sledovat, nemůžete lepší taková varianta, je, že si to převedete na nějaký peněženky, co máte v mobilu no, tak uh, můžete to mít takhle, tam můžete sledovat a uh, sledovat ten, uh, ten vývoj uh, já používám nějakou peněženku Coinomi, mám tam prostě za nějakých x tisíc prostě převedení nějaký kryptoměny, když bych ten mobil ztratil tak mi to úplně hlavu neutrhne mám samozřejmě Tedy vypsaný všechny ty zálohy vedle na papírech, abych si to mohl aktivovat znova, ale, ale, uh, ale jako v principu byste se měli snažit to převíst na tu flešku prostě a tu si nikam jako uložit, uh, skovat a samozřejmě stejně tak jako přemýšlet i nad tím, jak uskováváte ty klíče, protože ty jsou důležitější než, uh, než ta fleška, jo? s těma můžete potom aktivovat tu peněžinku znova někde jinde, pokud byste toho tu flešku uh, přišli. Uh, takže, takže asi, asi tak, no Nenechávajte to na té burze, vyvejte si to ven. Jako když si koupit kryptoměny a nejste krypto jako nějaký, který tomu jako a tomu volné volný víkendy a večery tak bych se držel jako toho Bitcoinu. Jo? Možná mě teď jako utrhne hlavu nějaký kryptoanalyti, který ho tady máte, máme třeba jo, mezi a Řeknu, že jsem blázen, ale tak jako ten krypto je pořád taková jako měna, která z těch všech měn má asi největší šanci na nějaký dlouhodobější přežití nebo nějaký dlouhodobější systémové využití. A je to něco, co se reálně k té směně už začíná i používat, takže můžeme za to něco. A koupit. Tak asi, asi tak, jako z mého pohledu. Ale znova říkám, nejsem, <laughs> nejsem jako kryptoanalytik uh, ani krypto nadšenec, takže spíš na to dívám spolu toho plánu. Doplním, nemyslím
0: si, že něco takového do portfolia potřebujete. Je to strašně, jako musím říct, že já, já jsem posledně, jak jsem byl nemocný, tak jsem to začal vystudovat, jo, to krypto. A uh, je to strašně, jako musím říct, že třeba pro, uh, pro, uh, pro prepry, pro ty lidi, co se připravují prostě na nějaký jako události typu prostě válka a konfiskace majetku a tak dále, tak je to tak to musí být úžasný. Vlastně je to skvělá hra, že ty si koupíš prostě tu kovovou destičku a tam si prostě tím, tím tou tuškou prostě elektronickou výřeš prostě ten seed si ty slova. Jako zakoupeš někam prostě na zahradu, ideálně v několika zálohách, jedno dáš tam, jedno tam, jedno tam. A uh, tak to je st- jako strašně, strašně zvláštní a strašně jako, zajímavé uh, to sledovat, jak s tím jak s ním pracovat. Ja, ten Bitcoin pravděpodobně jako dost bude mít, dost bude, nebo hodně lidí, samozřejmě krom spekulace, tak do dneska hodlerů to využívá jako prostě alternativu ke zlatu. Říká se taky často, že to je jako digitální zlato uh, a mají to jako nějakou alternativu, přesně, jak prostě říkáš. Jo? A je to takový, že s, s tím Bitcoinem jsem i líp utíká někam pryč prostě nebo uh, než, než s tou zlatou cihličkou prostě jo? protože když prostě tady se změní politická, ekonomická situace a tak dále no tak prostě odletíš do Ameriky a nebo jenom já nevím do Dánska, do Norska, tam si ze, ze zálohy obnovíš peněženku a při, t- případně si to přeměníš na Fiat to je jedno, ale uh, jak říkáš dneska i jak už se dělá ta druhá vrstva toho Lightningu, ten Lightning Network a tak dále tak můžeš s tím i platit a podobně tak uh, je to je to Strašně jako je to zajímavá věc. Doporučuji minimálně jako pro zajímavost si to nějakým způsobem jakoby, jakoby číst a trošku se v tom vzdělat. To znamená, nedoporučuji úplně tak jen tak, jakože jen tak zničením. Prostě chci to někde nakoupit. Prvně bych si k tomu něco přečet. Jinak já teda musím říct za sebe, tak já jsem šel takovou v uvozovkách vlastně konzervativní cestou. To znamená, já jsem si koupil první krypto na Coinbase na burze. Já mám i koupený akcie Coinbase, takže prostě tak logicky jsem si prostě otevřel účet na Coinbase. Vy můžete si otevřít účet jak na Coinbase, Coinbase na směnárně, tak potom vlastně na přímo burze Coinbase, Coinbase Pro a tam můžete jednoduše ty kryptoměny nakoupit a a ve chvíli, kdy si je nakoupíte, tak jak říkal Jirka, samozřejmě, tak když si koupíte za 500 korun, tak asi to můžete mít i na té burze, to je asi v pohodě, ale i pro to vyskoušení a to, jak to funguje, vlastně nedává to moc smysl držet to vlastně na té burze nebo v té směnárně, to znamená převést si to potom na nějakou kryptopeněženku, já požívám Exodus softwareovou, případně hardwareovou od Trezoru, což což jsou Češi, a, a takže takhle bych, to, takhle bych to řešil. Menší částky klidně přes jakýkoliv směnárny, ale je potřeba, dneska si můžete nakoupit normálně přes platební kartu, ale je potřeba dát pozor, že tam jsou prostě velký fíčka. Takže já jsem potom vlastně si nakoupil, já jsem si koupil normálně na Coinbase Pro na burze, tak já jsem si vlastně přeměnil peníze na, nebo hodil jsem si peníze na Revolut, tam jsem si je přehodil na euro, za středový kurz, nabil jsem si účet na Coinbase Pro, zadal jsem normálně burzovní prostě pro, jakoby nákupní příkaz na té burze, buď na market cenu nebo na limit cenu, nakoupil jsem a, a je to. A bylo to za úplně jako nic, protože SEPA platba v Revolutu je zadarmo, převod za středový kurz, nabití Revolutu zadarmo, nabití Coinbase burzy zadarmo, nakoupil jsem to, tam bylo nějaký fíčko za nákup, a pak fíčko převod, převod na tu Peněženku. Jo? Takže to si myslím, že taky jako nejjednodušší bych řekl, ale dneska už na tom YouTube najdete tolik návodů a možností, jak to, jak to nakoupit. Doporučuji to vyzkoušet. Takže, tak. Takže za mě Coinbase, Coinbase burza, softwarová peněženka Exodus a hardwareová peněženka Trezor. To za mě. Rozhodeme není, Bitcoinový není... kanál a... Prosím, na kicu, kiklopovi, ne, kiklopovi nepolezem, teda kicomovi nepolezem do zelí, ale jenom bych chtěl říct, že samozřejmě není tady žádná placená spolupráce.
1: Tak já si ale kdyby nikdo chtěl.
0: Tak to je jenom ptáte se na zkušenosti, tak si o tom povídáme, vždyť nás, vždyť, vždyť nás, vždyť nás znáte, No tak prostě tak to, tak to je. Tak to je. Takže to je, co se týče Bitcoinu. Já jsem ještě tady chtěl na začátku, Matej se tady na něco, na něco ptal. A mohli bychom dát chvilku odbočku, Jirko, jsi pro? Já nevím, co tím myslíš, že odbočím. Matej nám, nám psal ještě před začátkem našeho vysílání. Zdravím, pánové, jako poslucha skvělého podcastu Myšlení finančníků, děkuji. Uh, tak kromě výborných příběhů vždy potěžila odbočka k výchově dětí. Uh, pokud bychom dnešní, uh, během dnešní diskuze uh, uh, mohli odbočit tady na tohle téma, co se týče výchovy dětí, uh, tak by to bylo, tak by to bylo uh, fajn. Uh, Možná zlehka. Jirko, plánoval jsi před prvním potomkem, jakým rodičem chceš být a jak to nakonec dopadlo? Pojďme si udělat, na konci... ne, říkali jsme, že na konci roku je dobré dělat si bilanci. <laughs> tak co, děti už spí? Já ne, už koukají na Netflix.
1: <laughs> po dětě, důfám, že už manželka spí. <laughs> Takhle. Takhle. Tak samozřejmě jsem si asi před prvním potomkem plánoval, že budu úplně teda a skvěli. Já jsem si to nepádval, já jsem to věděl. <laughs> já bych chtěl doplnit, že první potomka jsem měl, když mi bylo a, 25, a, a tenkrát mě živilo klasický a, poradenství finanční a takový to provizní. Takže moje pracovní doba začínala ráno v 9 a končila večer v 9, takže. Uh, já bych, uh, ani bych neřekl, že jsem byl jako pyžamovej táta, pač uh, v těch prvních jako první fázi jsem opravdu byl spíš takový ten noční hlídač, protože náš malý hrozně řval v noci, takže jsme ho furt tahali. To jsem se přes kdo ho bude nosit. No. Tak, uh, uh, takže bych asi sám sebe za jako vzora, uh, vzor uh, vzorného odcoství minimálně teda, uh, v té první fázi odcoství ne, uh, nevydával a musím říct, že uh, dodnes obdivuju uh, svou uh, ženu a za, to, že, za to, že to vydržela a za to, že to se mnou vydržela, teda, protože a, to neměla úplně jednoduchý. Naštěstí jsem z toho vyrost a dneska že to snad lepší, ale to musí posoudit někdo jiný. Jo. Tak jako, asi teda žádný zásadní jako, úvahy před tím odsoustvím jsem teda neměl. <laughs> že bych to nějak zásadně plánoval v tomhle věku. Takhle, plánovat jsme to teda plánovali, to jo. To jo. Ale to bylo tak všechno.
0: Uh, Jirko, je pro tebe důležitý být vlastně pro dítě vzorem? Jo, určitě.
1: Já si teda popravdě řečeno myslím, že to je jediný, co jako můžeme, nebo to nejdůležitější, co tomu dítě můžeme předat. Jo. Oni nějakou dobu teda poslouchají, co říkáme no, a, a vnímají to teda, ale tu největší část toho dětství už to moc nevnímají a myslím si, že spíš jako se teda dívají a pozorují a Říkat dětem, říkat dětem doma, že já nevím, říkat doma klukovi, že se má chovat, že má být gentleman a že se má chovat slušně k ženským a pak, a, a pak prostě manželku nechat ta, tašku s nákupem a, a první vběhnout do dveří a ještě jí to ideálně plácnout do obličeje a, a doma na ní prostě řvát a, a nekoupit tý kitku co rok dlouhý. To si nemyslím prostě, že je cesta k úspěchu. Jo? Že jako mu pak budete říkat, a já jsem ti to říkal, jak, jak se máš jako chovat. Tak myslím si, že právě to, jak se chováme k ním, jak se chováme s manželama, manželkama mezi sebou, a jak mluvíme o ostatních, je to nejvíc, z čeho se
0: vlastně ty děti učejí. Takže určitě. Já myslím si, že je strašně důležitý být k tým dětem upřímní. A férový a transparentní prostě. Nehrát si na nic, být autenticky takový, jaký jsem, říkat ty věci na rovinu, přiznat si i chyby. Si myslím, že to je samozřejmě těžký pro nás otce, protože chceme být nejlepší a, a tak dále. Ale tohle je hrozně důležité, aby se vlastně nevytvářel, aby to dítě si nevytvářelo, jakýsi jakoby milný obrázek, jaký ten otec je a pak se třeba zjistí, protože <hým> jsou ty příběhy, Člověk, to dítě potom v dospělosti zjistí vlastně, že ten otec je ve skutečnosti úplně jiný. Jo? Nebo že prostě spoustu věcí bylo, vlastně, že byl pokrytec, prostě spoustu věcí si vlastně vymyslel, spoustu věcí bylo jenom na voko. A to je strašný, to je strašný problém, prostě, jo? protože to pak rozseká i dospělého člověka, když tohle zjistí o tátovi. Prostě, takže, takže toto je hodně důležitý si myslím, z mýho, z mýho pohledu a z mý, z mý, z mý, z mý zkušenosti.
1: A zároveň tady, když píšeme o tom tom vzoru, tak zároveň si myslím, že je strašně důležitý. Ale to teda už teda teorizuju, protože moje děti ještě nejsou úplně v tom věku, ale v určitý fázi být ochotný taky nechat ty děti svojí vlastní cestou, nechat je prostě jít, nechat je růst tím tím svým neza. nezahltit je prostě, že jo, tím, že prostě já jsem nějaký dělám tohle a tohle by bylo super a občas, musím říct, že to občas, ne vždycky, ale občas to vydám u a, klientů, když třeba mají velký rodinný firmy a je tam prostě takový ten tlak na to dítě, a, že by tu firmu jednoho dne jako mělo převzít a teď jako budeš jako tatínek a tak dál, tak tak málo kdy to končí dobře, jo? takže je důležité prostě nechat jim i tu jejich vlastní jako cestu a směr.
0: S tím je tady spojený trošku i ta otázka, jestli Matěj se ptá, jestli si myslíme, že je důležité se dítěte ptát na názor, i když jde třeba o banalitu. A to si myslím, že je sakra důležitý. Vlastně zapojit ho prostě do do toho, dát mu najevo, že mě zajímá, co si myslí, i když třeba on odpoví kravinu nebo se ptám na kravinu prostě. Ale dát mu nějakou prostě tu kompetenci, ptát se ho na názor, dát mu najevo, že prostě je tady taky. Jo, že ho neberu jenom jako, když se dítě, my jsme dospělí a na že tady nemáš co říkat. Jo, ale zapojit ho do procesu rozhodování. Ty máš, já mám, že ho, kluk bude mít čtyři roky můj teďka, jo, takže tam to vlastně teprve teď za, bude začínat postupně. Jo. Uh, ty už máš dětka o něco větší, to znamená, ty to vnímáš, jak je strašně důležitý prostě zapojit ty děti do rozhodování té rodiny klidně. Pojedem a může to začít tím, jestli si uděláme kachnu, nebo pojedeme na ten výlet, nebo jestli opravíme bazén, nebo si koupíme nový auto, nebo jestli pojedeme na dovolenou tam nebo tam. Za vlastně jako nerozhodovat to vlastně za ty děcka. Jo?
1: A myslím si, že to, tohle je samozřejmě těžký, podle mě jako v určitý fázi nesmíš na ty děti přenášet jako zásadní odpovědnost, na kterou oni nedokážou přijmout, jo? typu jestli, a nem plácnu, jo. A když s níma doma a říkal, hele, máme tady milion a máme s tím hypotéku, nebo si za to koupíme novou televizi a uděláme si tady prostě baze na záradě a takové. <laughs> tak tohle prostě to dítě, jako ho stresu prostě o to, že ono takový rozhodnutí těžko dokáže udělat, že nemá všechny informace. Ale můžeš mu říct, proč si se ty třeba rozhod takovým a makovým způsobem a říct, jak by to třeba řešil on nebo jak to třeba vidí on. Jo. Ale ne, nevystavovalo to, to trochu ty to máš rozhodnout. Jo. Ale to, co určitě si myslím, že je důležité, je, že musíš nechat ty děti rozhodovat o jejich vlastních věcech. Jo. Pokud to dítě něco dostane, tak je to jeho. A měl by se člověk jako takových těch komentářů, jestli se budeš tomu autíčku chovat tak, jak se k němu chováš, tak ti ho zase sebereme. Jo, protože co, čemu to dítě pak vedeš jako z pohledu zodpovědnosti k majetku. Jo. Ono si to dítě, to musí rozbít to utíčko, pokud prostě se ho rozbije a naučí se, že se ho rozbilo a nemá ho, no tak ho nemá. Že? Stejně tak třeba já to dělám hodně u dítě dětí třeba s zma. A kdy oni mají teda ten naší známou tatabanku, který rádi úročí třeba procentama měsíčně svoje vklady. Zdravíme Petra Hrubého. Ano, to je tak, inspirace byla velká. A, a mu, musím říct, že a, občas chodí a a naše malá specificky takový, jako já bych tati si chtěla koupit nějakou loupanenku. A mě to vždycky svrbí a říkám si, to kuba. Bl- Blbost, prostě chlupa tou lavu to má. Padají tomu vlasy, prostě teď si s tím bude hrát týden, Prostě teď je to blbost. No ale je to její blbost a jsou to její peníze, které za to utrácí. A ona. Mo, zjistil jsem postupem času, že ona si to plánuje. Ona moc dobře kolik ta panenka stojí a že si ji nemůže koupit každý měsíc, protože by jí ty peníze začaly na tom jejím jako, účtu. Si vedeme to takový jednoduchý dětský účetnictví, takový jednoduchý tabulce, kterou si každý měsíc vyplňujeme. Já jim to vždycky odkontroluju, podepíšu. A, tak, a, tak ona přesně ví, že když, když si jich koupí moc, tak prostě jí to až neklesat, takže prostě jenom jednou za dva měsíce si jí koupí a nekoupí, se tu nejdražší a nakoupit se koupit tu jednu z těch nejlevnějších a vydrží to vždycky ty dva měsíce se s tím hrát a vyblbnout se s tím. No, ta a a to, to funguje, a stejně tak to používám u, u, u mladýho, který, který zase takový jako, až jako extrémně spořivý, tak to občas jako spíš jako popichu, jestli by se na to někdy něco koupit. Ale tohle je pro mě důležitý, prostě, aby měli svoje peníze, je jedno, kolik jich maj, ale aby se o nich mohli rozhodovat, aby s nima mohli dělat ty špatný rozhodnutí, aby pak mohli říct, že to jsem si koupil blbou, to jsem asi nemusel. Jo, protože pak v tom životě prostě se z toho můžou poučit.
0: Hmm. Já jsem se jenom teďka v rychlosti kouknul na Facebook a koukal jsem, že opět se nepropisují komentáře z Facebooku na YouTube, takže ti z vás, kteří ještě sledují na Facebooku, tak když tak se přepojíte na YouTube, pokud byste chtěli komentovat, tak se omlouvám, že se k tomu nevyjadřu. Nevěděl jsem. Nevidím. Opravdu se mě tady zobrazují jenom z YouTubeu, ani z tvýho Lintkinu nic nevím, nějak ten stream asi asi blbne. Tady ještě, my bychom se mohli, tak Matej, snad na to stačí takhle, když tak se k tomu můžeme pak ještě vrátit někdy dalších show v příštím roce. Přece jenom trošku z finančního světa. Jirko, střetl se někdy už s Nešvarem, otázka, jestli to je Nešvar, kde se za účelem vyšší mateřské uměle uh, navyšuje příjem. Já nevím, kdo by to, jako kdo by to uměle dělal, protože, um, protože ty, ty to stejně musíš, prostě tu socku musíš zaplatit, stejně ten příjem musíš vyplatit. No, a on se nepočítá z posledního měsíce, počítá se z nějakého průměru. Když jako... si to vyplatíš ze své firmy, tak tě to stejně vlastně stojí peníze. Takže nevím úplně, jestli to je nešvar, nebo nějak jsem se s tím. Rodičák je stejný, ten je jasný, 300 tisíc jednorázově, aspoň teda tady u nás v České republice, nevím, jak na Slovensku. Uh, a, a co se týče mateřský, tak prostě
1: jako jsem, viděl účasný...
0: jsem
1: Viděl jsem už lecos... I s tou mateřskou jako, že nějaká jako snaha, ale není jak systémově a často to bylo jako účelně z důvodu třeba toho, že, že ta ženská prostě z nějaký důvodu prostě přišla o tu práci nebo neměla před předtím mateřskou, že Takže prostě zbíraly nějaký ty měsíce, aby si mohla vybrat tu tří letou prostě a tak dále, tak to jsem třeba jako viděl, ale to mi, to mi nepřišlo, že by někdo chtěl někde jako na tom jako vyloženě se přiživit, spíš, no, aby nepřišel jako, o to, na co má hmm. nárok, no, ale hmm.
0: hmm. nevíděl jsem. Taky, taky ne, takže k tomu důsadneme, nemůžeme úplně nějak jako extra, extra vyjádřit. ještě tady koukám, Honza Míka tady píše, narazil nějaký nový ETF, tak Jirko, jestli můžeš přečíst. Ještě jednou, jo.
1: Nedávno jsem narazil na nové ETF, Vanguard ESG, jsem to shodil, Aha, promiň. Omlouvám se. Tady. Na nové etf Vanguard ESG Global All Cap je k dispozici od 23.3.2021. Obsahuje 5763 velkých a středních i malých akcí. Je vhodné jako jediná akciová pozice v portfoliu. Tak... Uh, Nemůžu na to dát úplně konkrétní odpověď, protože samozřejmě záleží, jaký portfolio to je, na jaký výnos CVT a tak dál. Ale obecně můžeme říct, že to není jako špatný ETF v principu. Já ho teda neznám neznám detailně, neznám konkrétně tuhle pozici, protože ona je relativně mladá a tam vždycky čekáme na to, až trošku naroste. Ale to nemusí vůbec znamenat, že je to špatně. A to, co je dobrý, říct, že to je teda ESG varianta, to znamená varianta, která se zaměřuje na společensky odpovědné investice. Oni jsou... Společensky, ekologicky a tak dále, jako zodpovědný, což je nějaký směr, který ten trh tak jako nabírá a asi do budoucna nabírat bude, že ten směr je asi správný, logický. Ale na druhou stranu musím že mě překvapuje ten počet pozic, teda, jo, že 5763 pozic opravdu musí být ten all cap, že to musí být jako asi úplně všechny, všechny firmy. A asi bych se trošku jenom podíval na nějakou zpětnou analytiku, neprejdu tohoto portfolie, ale pokud mají nějaký index nebo benchmark, ze kterého vycházejí, tak se podívat, co to dělalo zpátky, protože třeba MSCI World, když má 1700 největších firm na světě a koupí toho v ESG variantě, tak ten počet těch akcí smrzkneta na několik set. Takže pokud jich tady má být 5700 a ještě navýstí ESG, tak tam jako musí být úplně všechno, a zajímal bych se samozřejmě o to, jaký je tam poměr těch val, velkých a malých firem. Možná bych radši já třeba přemýšlel nad tím, že si koupím dvě ETFka, kde v jednom si řeknu dobrý, obě dvě v ESG třeba standardu, pokud ho chcete, ale v jednom si řeknu, tady si koupím ty velký a tady si koupím ty malý. No, protože vím, jaký poměr tam, kterých těch akcí mám. Vím, že chci mít větší poměr těch velkých, protože ty jsou stabilnější, bezpečnější a chci mít menší poměr těch malých. Tady bych měl trošku obavu, aby nenastal nějaký opak, jo? aby třeba těch malých tam nebylo, a nebylo víc a Tak Tak jenom v, tom, v té struktuře toho prostě bych dával pozor. Jako jedinou pozici, jako pokud vám to bude vyhovat ty střeva, ten vnitřek, tak můžete... Ale hodně bych se o ně zajímal.
0: Práč Ale tyhle pozice. To je diverzifikace. Teď, jak jsem byl nemocný, tak jsem znovu četl od Gladiše: Naučte se investovat. A. A on tam psá pro správný portf- pro, jako, že diverzifikace v portfoliu stačí zhruba 15 až 20 titulů. <laughs> Ty vole, tak a, a že jo, všichni se shodují na tom, že příliš velká diverzifikace, že jako naopak do toho kopí příliš moc, tak se to jako míjí účinkem. Jo? Dneska naopak mně přijde, že to je vlastně trend, čím víc teda těch akcí v tom etf je, tak prostě tím je to lepší. No, nevím, no,
1: jako máš pravdu, a to je jenom teda, když jsme tak na bonusuji těm etf tak jenom taková zajímavá úvaha, která je, nedávno jsem na to někdo narazil, co mě to jako zaujalo jako myšlenka, že a když a, si chce koupit, a, a když si chce koupit, já nevím, a, čes nějakou jinou energetickou společnost, tak prostě to musí procházet schvalováním toho antimonopolního úřadu a když to vypadá, že už by to bylo moc moc monopolní, jak mu to neschválí. Ale ale je zajímavý paradox si uvědomit, že dneska většinu firm na světě v podstatě vlastní dvě firmy. A tou jednou je je Vanguard, a druhý je BlackRock. Mm. A což jsou největší a, tvůrci investičních fondů a, a těch pasivních fondů na světě a oni vlastně Uh, o, přes ty fondy samozřejmě z našich peněz, a ne jako z jejich úplně peněz, ale kontrolují vlastně ty uh, největší firmy na světě, protože mají většinou jako největší uh, balíky vlastně těch akcí, sedějí v těch radách a podobně. A, uh, a tam vlastně nikomu není jako tohle úplně uh, zásadně divný, že vlastně oni pak vlastní celý výrobní řetězce, vlastní celý, uh, celý segmenty trhu a Uh, a oni samozřejmě se chovají, říkají, že se chovají pasivně, že jako neovlivňují tu politiku těch společností, prostě pouze teda v nějaký míře hájí zájmy investorů, ale samozřejmě prostě to je nějaká informace. Je to jako zajímavá úvaha, není hmm. konspirační, jenom popisů stav. A pak ještě teda taková zajímavost je <laughs> jenom, že i tyhle ty dvě největší firmy na světě se vlastně vlastní zájemně. Protože ať Vanguard vlastní akcie BlackRocku a BlackRock vlastní akcie Vanguardu obráceně, tak je to takový docela zajímavý, zamotaný. Jako to jo. A hnedka, třetí,
0: a hnedka třetí největší vlastník jsou centrální banky. <laughs>
1: <laughs> tak to spíš, to spíš by řekl je taková jako myšlenka, jenom jako na závěr, ale nic s tím jako nevyřešíte, že se vyhnete etf prostě, nebo se vyhnete klasickým fondům, prostě to se stejně prostě nikde schází prostě na, na, tom, na tom vrchu, takže to, to není to konspirační teorie, je to spíš jenom takový, jako, že ten svět opravdu se globalizuje, jo? vlastní jako se takhle jako všichni, všichni všechno v tom celku, A nikdo vlastně ne Všichni všechno nikdo nekontroluje nic, jo, protože v tom, důsledku, a v tom konečním důsledku prostě tam skutečně ne, oni nemůžou jako vyvíjet úplně aktivitu řídící zásadně v těch firmách, protože by byly, a by byly potom popotahovaný jako spolu těch antimonokových
0: uh, Ale jako v tom MSCI World tam jsou jenom velký a střední firmy nebo i small capy? MSCI World jsou jenom velký firmy. Jenom velké. Jo, jo. Tam jo, jo, je vlastně jo. MSCI World...
1: 17 největších firm na světě. Je MSCI World. Protože tam,
0: tam teoreticky by to jako by dávalo smysl, jako jedinou akciovou pozici držet MSI World. Ano. Prostě. A mít ten, mít ten. Otázka je, když prostě tady v tom globálním jsou vlastně všechny ty firmy, tak jakým způsobem se to bude vyvíjet. Protože ty small capy se prostě vyvíjí jinak, než large capy, a stejně jako růstový akce jinak, než dividendový a tak dále. Jo. A tak dále. Jo,
1: přesně přesně. Jo. Přijde mi, že. Já mám, my typicky v akciových portfoliích, když budu brát portfolia alokovaný do nějaký třeba balancované strategie, kde chci mít nejenom akcie, tak v akciových složkách používáme vlastně tři typy akcí. Máme hodnotové akcie, které zastupujeme tím indexem MSCI World. Máme růstové akcie, který zastupujeme nazdakem třeba z to největších akcí z nazdaku, technologické akcie, nebo to můžou být třeba ty small capy typicky, ty malé firmy. A pak máme nemovitostní akcie, který prostě kupujeme nějaký ETF, který nakupuje rejty. No a to, tohle mi stačí a přijde mi to lepší koupit takhle na ty tři části, než koupit jedno ETF, který by tam mělo všechno, Protože přesně nevím, jaký je tam poměr nemojitostních akcí, jaký je tam poměr uh, malých firm, jaký je tam poměr velkých firm, nebude se mi to v čase uh, tady v, uh, měnit ta alokace, no, a to mi úplně nevyhovuje. Takže uh, a druhá věc je, že nikdy ty small capy se chovají jinak než ty large capy, je zajímavý mezi nimi rebalancovat, což nám
0: to se třeba to ETF v jednou pozicí neumožní. Hmm. ale Honza tady píše ještě jestli není lepší uh, all country uh, world jestli myslím, že to je ACV all, all country world Já mám uh, doci, že... a no. není, není to vlastně do prdele úplně jedno pak už jako... oh, ne,
1: úplně hmm. jedno to není ale hmm. už se bavíme o tom, jestli je lepší uh, pepř uh, černej anebo barevný v fulzovkách na
0: není... no, běžným je to jedno Pol asi ne ale. přesně,
1: přesně Jo, takže je to taková, pak už je to taková, bych řekl, jako akademická debata prostě na nějakým vrchu toho portfolia.
0: Nakonec je důležitý, jestli prostě dosáhneme toho cíle, že, který chceme. Jo. A jsme zase na začátku. Pavol ještě tady doplňuje k tým mateřský, jenom. Dělá se to běžně, zaplatíš odvody, abys dostal lepší mateřskou. No ale to je v pohodě. Jako, ale já jsem teda pochopil, jako, když uměle něco navyšuju, když zaplatím odvody, tak to není uměle. Že? Tak prostě tak... Tak, nebo tak prostě to stejně odvedu, ty odvody. Myslel jsem spíš, jako, že to myslím třeba, že to nějak šmelí. Jo? Jasně, že když zaplatím nevíc ne víc na odvodech tak a navýším si příjem, ale já si nemám jak uměle navýšit příjem, aniž bych neodvedl třeba ty odvody. Přece, ne?
1: A jako mně přijde, že občas uh, se řeší... Uh... Jakože občas, a teď to vůbec jako nemyslím, nějak jak Pavlo pa, pa, se ptá na obecnou otázku, jo? tak já ob, obecně odpovím, že mám občas pocit, že lidi řeší uh, hlou, maličkosti místo toho, aby řešili ty skutečně důležité věci. No, že jsou schopní prostě pro to, aby získali někde 20 korun nebo uh, 1000 korun prostě na tom příspěvku, prostě jo, uh, běhat nahatý uh, na kolem uh, náměstí. No, místo toho, aby se soustředili na to, že budou radši věnovat ten čas tomu, že si třeba udělají prostě nějaký finanční plán, prostě, jo, že si dají dohromady jo, svoje základní prostě, produkty, řeknou si, co chtějí kupovat a dál, udělají si rozpočet na tu mateřskou. Třeba. Ty se tím Michalem zabýváš, že řešíš to s těma klientama, tu přípravu na tohle ty věci. To ti prostě vydělá víc, než to, že další 6 měsíců budeš mít 2000
0: prostě korun, o tisíce korun a víc. Je fakt, že když se. Četl tu manii, když moneta zvedla úrokovou sazbu na spořícím účtu a během, během pěti minut jim spadly servry, vzhledem jako k tomu náporu těch lidí, <laughs> tak jsem si říkal, ty, to snad není pravda. To, to, to je neuvěřitelné. Prostě, krásný,
1: příklad, krásný příklad, super, přesně. Jako hondba za dvěma, třema, pěti má jo, půl procentem prostě výnosu navíc, jako super, a nevěřím, nevěřím, že vši,
0: nevěřím, že všichni to mají jako rezervu a všichni to no. mají na krátkodobý cíle. Prostě jako, jo. Jo, to tam prostě...
1: Když vezmeš tušku a papíra, a si ten svůj plán aspoň na, tu, na, tom, na tom papíře a zjistí, že ti tam leží prostě 50% těch peněz, který by tam ležet nemuseli a mohli by někde vydělávat na nějakým dlouhodobějším uložení, no tak těch půl procenta vyděláš za já nevím, za dva dny prostě co to přeskupíš prostě jo, na tom portfoliu. Jo. Víš to, se to čekal na spořícím účtu.
0: Jo, jo, je to, je, je to tak. Jirko, chtěl jsem ještě jednu věc jenom nakousnout. Máš ještě energii? Ještě ne, jo. Budem dělat to rekordní Ale, vánoční speciální. Až speciál. budeme
1: opřenej, opřenej o ten uh, mikrofon, jo, tak to už nemám. Až budeš
0: mikrofon. Jo. Až budeš jíst mikrofon. Jo. Uh, 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 já jsem uh, minule, myslím, se nás na to někdo ptal ohledně životního pojištění, ale já jsem se teďka setkal. Za prvý jsem si teďka, protože říkám, už jsem teda začínal, jak jsem byl nemocný, tak jsem si tak už v podstatě dělal ten pořádek v těch smlouvách dřív o něco a, a, a balan, balancoval jsem, bilancoval a tak dále. I balancoval, i bilancoval. A rozhodl jsem se aktualizovat životní pojistku. Uh, nějak jsem si upravoval pojistné doby, pojistný částky, něco navyšoval, něco snižoval atd. a tak uh, dál. Plus jsem teďka spár pár klienty vlastně jakoby, uh, řešil nějaký životní pojistky, jako konzultaci k ním. A zjistil jsem, jak prostě spoustu lidí, uh, a bohužel jakoby i poradců jo, nebo uh, pojišťovacích specialistů, uh, vlastně jako vůbec nejde do hloubky že ty věci, krizový plán vlastně skoro neřeší vůbec a že ty rizika, které se nějak identifikují, tak prostě řeší hrozně povrchně. A třeba mě překvapilo ty pojistky, které ti lidi měli, s kterými jsem teďka konzultoval, tak nebyly špatný, že by vyloženě nebylo to, byl jsem potěšený, že to nebylo jako, že by ho poškodili toho klienta, jo. Ale absolutně to neodpovídalo jakoby té aktuální situaci, jo, a příjmům, výdajům, cílům, závazkům, dluhům, rezervám a tak dále. To znamená, byly tam nějaké věci, které byly prostě úplně zbytečné, některé, které byly zbytné, některé tam naopak chyběly, třeba ty důležitý, nebo to bylo na malé částce a tak dále. A když se pak s tím klientem jakoby opravdu jako by řešíš ty věci, protože to jsme si i volali spolu jo, ohledně nějakých těch závětí, prostě jo. Já umřu, mám prostě s partnerkou byt a. Co když, co když prostě já, když já teda umřu, tak kdo teda dostane ten podíl a když nemáme děti a nejsme svoji a jsou tam rodiče já nechce, by to dostal otec, nebo matka, nebo bratr a tak dále. Najednou jednou zjistíš, že prostě, uh, to není jenom o té pojistce, ale i o tom prostě krizovým plánu, že ti lidi jako vůbec neřeší prostě tady ty scénáře řeší. Jo, jasně, tak já se pojistím na smrt, ale už neřeší, co vlastně, jak to teda bude vypadat po té smrti, kdo teda co dostane jaký peníze, jaký nárok, jaký majetky a tak dále což ty řešíš v rámci jakoby, dědických plánů taky že jo? a tak dál. Jo. A přijde mně to hrozně, se tě ptát, proč se to tak děje, ale přijde mně to prostě hrozná škoda. Jo? Že, že, přijde mně to škoda od se strany finančních praců, že to odfláknou, že prostě prcnou tam nějakou pojistku, je tam nějaké zajištění a tečka, ale n- n- není to na míru. Neodpovídá prostě to tomu, uh, co ten klient potřebuje. a a za druhý prostě nesnaží se toho klienta pochopit, se, nejdou prostě víc do té hloubky a ty klienty to nenapadne samozřejmě samotný, jo, jako ptát se prostě, protože neví vlastně na co se mají ptát, dám třeba jakoby takový příklad, blbej, ale ale, vím, že i v rámci kolegů a podobně, když se bavíme, tak spoustu lidí řeší, když umře jeden nebo druhý. Co se bude dít prostě? Potřeba zajistit umře tatínek nebo umře maminka. No ale strašně málo vidím v nějakých krizových plánech situaci nebo scénář, když umřou oba dva. A to najednou, ale to je to, co je v předeli, Když umře jeden, tak to je vlastně v porovnání k tomu, když umřou oba, tak je to lahoda. Tak je to prostě to je procházka rožným sadem. A když jsou pak malí děti můžou oba dva rodiče a já vlastně tak postaraj se rodiče, kdo bude opatrovník, mají na to peníze, mám tam obyšlené osoby. Potřebuje někdo rychle dostat peníze. dědický řízení lepší závěť, kde budou bydlet, kde budou, když, když nemám rodiče, kdo se o ně bude starat, půjdu do děcáku, kde je děcák, jak, jak to bude? Tolik jako otázek a příjemně, A ty lidi to prostě vůbec neřeší. A tohle mě přijde, že, že prostě. Je nějaký základ, uh, tak jenom jsem se chtěla, vlastně ani nemám asi nějaký vyústění nebo nějaký dotaz, spíš jenom jako jsem ti to chtěl takhle sem jako podělit, že mě to prostě hrozně mrzí, že se s tím potkávám strašně často. Jo, a... já, jako,
1: já třeba, když se na to podívám z, mo- z pohodu, jako mojí třeba minulosti, tak tím, že vlastně jsem od 2002 vlastně ve financích a ty prvních x let prostě opravdu jsem jako žil tím klasickým jako poradenským způsobem, tak si dokážu představit tu situaci, ve které velká část těch poradců vlastně je. Že? Protože oni nejsou vlastně poradci, ale jsou vlastně v principu věci prodejci. Že? V chvíli, kdy prostě je živý, je živý provize za to, že zprostředkují a prodají nějaký produkt, no tak, tak prostě můžu jako se tvářit a napsat si na vizitku ale prostě živí mě prodej, no tak jsem prodejce. To není nějak zásadně handlivý pro řadu těch klientů je to jediný způsob, jak se k nějakým produktům dostat, protože prostě poradce si zaplatit nemůžou jo, nebo prostě by to bylo drahý jo, aby se zaplatili poradce prostě na tu přípravu toho tak prostě využijou toho prodejce, no, a ten prodejce, jako zase v principu věci, vole živé za to, že prodává, že? no, a čím jako rychleji prodává, čím víc prodává, tím víc si vydělá, že jo, no, jeho už nezajímá, většinou není zaplacený za to, že ten klient má dlouhodobý prospěch z toho produktu, jeho rozměra ve většině případů přichází za to, že ten produkt uzavřel, inkasoval nějakou provizi a tím splnil i tu svoji roli, no. A, a ten jeho příjem se bere kde? Že jo? Ten jeho příjem přichází od té pojišťovny, která ho platí za to, že těch produktů prodá co nejvíc. No, a, a prodá jich co nejvíc, tak aby jako ona na tom měla samozřejmě nějaký dlouhodobý zisk, že jo? to je, jako je jejím cílem. Samozřejmě, že je tam i, ta, i ten faktor toho, aby i ten klient byl spokojený a tak dále. Všichni to dělají pro ně, no ale živí je prostě ten prodej, živí je ta pojišťovna, ta je jejich zaměstnavatelem. A jak se říká, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. No, tak, takže jako, je to prostě pak to, že jsi tlačený do toho, aby si šel, pokud možno nějak standardizovaně prodal nějaký produkt prostě v nějakým standardizovaném řešení s mírnou modifikací, tak jako znáš, použil si k tomu nějakou standardní obchodní řeč, tu obchodní řeč potřebuješ naučit co nejjednodušeji, co největší počet obchodníků, aby prostě ten produkt šli a štípali jak baťa cvičky. No a na tom je ten biznis nastavený. A myslím si, že očekávat od prodejce, že ti poskytne jako perfektní poradenství, je jako čekat... Pojďme, že... nějaký příměr. No, tak já nevím, tak co? Tak Jakože si stoupneš s deštníkem pod vodopád a budeš čekat, že skončíš suchý, že jo? No, ale já na ty příměry nejsem.
0: Dobrý, dobrý. No, <laughs> je to dobrý, děkuju. Jo,
1: tak, tak prostě musíš si uvědomit, kdo sedí na té druhé straně stolu proti tobě, kdo ho platí, jak ho platí a od něj pak můžeš očekávat, že se bude chovat adekvátně svoji roli. A každá ta role má na tom trhu svoje místo. Jak ta role prodejců, tak role poradců prostě. Obě dvě ty role jsou adekvátní, jsou správný, že tady jsou a mají dlouhodobý místo a obě dvě ty role můžou přinášet klientům dlouhodobý prospěch. Jenom je prostě potřeba si uvědomit, co od koho kupuju. Jestli hmm. chci transakční věc, chci, aby mi někdo vyřešil hypotéku, super. Vezmu si na to poradce, on mi udělá hypotéku, že nemusím nikdy v životě vidět, dostane za to provizi od banky, fajn. Jestli chci někoho, aby se mi dlouhodobě staral o o, finanční plán a dlouhodobě se staral o nějaký rizikový plán a šel do hloubky a poznal moji rodinu, tak ho budu muset platit asi trošku jiným způsobem,
0: než jenom v podobě provize od banky. Já děkuji za příspěvek souhlasím se vším, co jsi řekl. Možná jsem tím chtěl jenom apelovat i na ostatní, co nás prostě poslouchají. Tak podívat se i tady na to, podívat se na ty rizika. Z toho denníku jenom mě právě, on to vyjde teďka někdy v týdnu, tak se mě i ptali právě na životní pojistku. Kdo ji potřebuje? Tak jsem jí psal, že v podstatě jako všichni, pokud nejsem rentier. Jo? Takže to není otázka, jestli potřebuji nebo nepotřebuji životní pojistku, ale je to spíš na jaký rizika. Na jaký, co, co je pro mě problém. Jo? A... A to je prostě, tak, že opravdu se jako by na to podívat, jít zkusit víc do hloubky, podívat se na to, prostě, co mě hrozí za rizika, když prostě skončím na vozíku. Ten vozík je prostě průser, invalidita je průser. To je... A musím si uvědomit, kolik věcí mě to může stát, že na tom vozíku může být dalších 30-40 let, že prostě průměrný invalidní důchod je 11-12 tisíc měsíčně za což dneska nezaplatím ani nájem, prostě, na to, že v nějaký speciálce nebo s nějakou, nějakou tou, prostě, jo. Musím myslet i na to, lidi vůbec nemyslí, že třeba, když nemají, ale i když mají děti, ono to je jedno, že jako, že když mám manželku, no manžela, tak je to záruka, že se mnou zůstane, když budu nebudu mít ruku nohy, ruky nohy, jo, to jako není. Já musím brát i ten scénář, že ode mě utečou. prostě, že ode mě utečel a musím být, takže, takže tak. A už jsme negativní, ty vole. A ty, tak. Ty finanční, to, to, to je ten finanční svět, to jsou ty finanční témata, všechno je hrozně nějaký těžký, složitý. Michale,
1: tak v tom případě na odlehčení, jo? tady na, na závěr no. je tady... Jo, Leo,
0: mravíme. <laughs> Loialní
1: Jak se udržet v realitě v momentě, kdy se člověku podaří náhodou zhodnotit své portfolio, až přehnaně moc, to znamená nezmagořit z velkých zisků, které byly ovměny pouze náhodou.
0: Gratulujeme. <laughs> Tady máte číslo Bitcoinové penšenky. <laughs>
1: no je to hezká otázka, Michale.
0: Co by se no to. Co já, já nevím, mě se to nepovedlo nikdy. Takže... Tak.
1: Tak, takhle, mě to taky ne. <laughs>
0: Je to, ne, hle, myslím si, že na to neexistuje uh, by doporučení, uh, že si to člověk musí jako, je to dost podobný, jako když uh, sportovci podepíšou nějakou prostě velkou smlouvu, jako mladí kluci a začnou prostě vydělávat velký lové. Teďka jsem zrovna, mě to napadlo, protože jsem zrovna, zrovna viděl na YouTube se Shakilem, Shakil O'Neal, kdy prostě když, začal, když prostě šel do NBA a začal vydávat pořádný prachy a přistalo mu na účtu prostě tolik peněz, že prostě koupil sobě auto, mě auto, tátoví auto, ale tam si koupil bará, je prostě vydělal stovky milionů a vlastně dokázal je hnedka utratit. Jo, takže možná z těch zisků prostě člověk, je tak se sportkou, když vyhraje, tak spoustu z nich z těch lidí vlastně, prostě taky jako vlastně jako zmagoří a tak dále ale jak s tím nezmagořit? možná udělat si plán možná rozdělit si to na kyblíky, možná část těch peněz, těch zisků, třeba prostě si udělat nějakou radost, něco jako utratit si, něco navýšit, jo, píchnout si to, na, splnit se, takový, že si navýším ten standard, něco si koupím a tak dále a říct si jasně prostě, ale pak mám nějakou strategii, chci, abych z těch peněz, nebo říct si možná, hele, teď jsem najednou vydělal tolik peněz, mám takovýhle zisky, že jsem schopný vlastně z nich do konce života žít nebo moje děti a vytvořit z toho nějaký plán, nějakou strategii, abych prostě to neutratil, abych to nezmagořil, vybírat si to formou nějaké renty. Nějak to zaš... Prostě...
1: Já, já jako doplním, že to je strašně rozsáhlá otázka. My se s ním teda setkáváme... V případě... Takhle ve tři čtvrtě na 11 vole, no, to je... My se s ním třeba setkáváme u klientů po prodeji firmy, ale to není úplně ten příklad, kdy to je prostě velký zisk bez toho, aniž bych ho ovlivnil náhodou. Jo. Ale často je to prostě taky změna životní situace z toho, že teďka jsem peněz moc neměl na to, že najednou prostě mám na účtu prostě 50, 100, 200 milionů a teď řeším, jak tím mám měnit svůj životní standard. Tak... Pokud tím nechcete zmagořit, tak co můžete udělat je prostě najít někoho, kdo si podobnou zkušeností taky prošel a a zkusit se z toho poučit. Pokud nemáte někoho takového konkrétního, můžete si najít, a to je třeba jeden z důvodů, proč si některý klienti najímají nás, a, protože a, my máme ty klienty, kteří si tím prošli a můžeme pomoct tomu novému zase, který do té situace stoupil nově, se z některých těch věcí poučit a některých se vyvarovat. Pokud je ochotný, si nechat samozřejmě poradit, což ne vždycky <laughs> tak je. Jo. Takže a to, to je taková jako jednoduchá, jednoduchá rada, Spojte se s někým, kdo tu zkušenost má a nechte si, a nechte si pomoct, nechte si poradit, nechte se, nechte se výst. A nebo to prostě nebo, nebo to zkuste, no. <laughs> nikdy to víde, někdy to nevíde, nikdy to zůstane, někdy to prostě utratíte, uděláte chyby. A jak se říká, lehko nazbyl, nabil, lehko, rychle pobyl, pozbyl. Že? Já
0: jsem se já jsem se teďka díval, já jsem se teďka díval na, jak jsem byl nemocný, jak jsem se díval na lineu, s Majerem na streamu. Nevím, jestli jsi to viděl. Seriál Lajna. Ne, ne. Ne, ne, výborný, naprosto jako skvělej, skvělej prostě seriál o hokeji, uh, hokejovým prostředí ale o mm-hmm. životě prostě, fakt ja. skvělý a Lang- to sedlo jak prdel na hrnec jako jo, fakt úžasně, strašně jsem se nasmál. mají to na streamu tak si když tak můžeš podívat a v té první srdce právě tak on, uh, on je pražský, pražský jako trenér hokeje a uh, potom ho přehodili nebo už prostě šel trénovat uh, do Havířova a tam byl Borec, který jezdil s rolbou a v jeden den prostě nějak se on už ten Langmajer se jako ožral a to a probudil se u toho rolbaře doma a nějak si jako povídaj, že prostě nemůžou postoupit do extraligy, že na to ten tým nemá peníze a tak. A on, podej tam ten kufřík. A on vytáh tak z postele prostě ten kufřík otevřel a to je 30 mega. A to můžeš použít. Tak a kde, ty vole, kde jsi to vzal? No to já jsem jednou, tak prostě tady jako byla možnost koupit si důl tak jsem prostě koupil důl a oni teďka obnovili prostě těžbu, tak jsem jim to prodal. A za kolik jim to prodal? No, no a takový drobný, jako půl miliardy zhruba. A on říká, proč do prdele bydlíš, vole, tady v takovým minusným býtě. Borec se prostě vůbec nezměnil, jezdil na rolbě, pil škopek prostě a on říká, ale já jsem tady doma kam bych jako prostě šel, jo. Tak jako obdivuju pak tady ty lidi opravdu, kteří jako si udrží i, i přes ty velký peníze udrží, prostě jezdí v normálním no, autě. Ne, jo.
1: No, no, ne, není to tak úplně jednoznačný, jo, ale je to jeden z těch přístupů. Jeden z těch přístupů je prostě odmítat to bohatství a nezměnit svůj život, jo. Druhý extrém je extrém, kdy zase naopak propadneš tomu bohatství a mm. užíváš si jenom to bohatství a škrtneš všechno, co bylo. To jsou pak takový ty, ta zlatá mládež a podobně. No, a, ale pak je jako ideální varianta hledat nějakou cestu uprostřed, že? Jo? To znamená cestu, kdy integruješ. To, co jsi doteďka byl a jak jsi žil, jaký hodnoty jsi měl, jaký lidi máš kolem sebe a integruješ to dohromady s tím, že ten majetek ti otvírá další dveře, další možnosti a umožňuje ti ten život žít a se dá. Jo. A to je třeba jedna ze věcí, kterou se snažíme vždycky my toho s tím klientem vlastně dojít a dovíz prostě to, aby jsme šitou cestou té integrace toho, toho bohatství. Ale je to prostě samozřejmě běh na dlouhou tráť, není to úplně
0: jako, že to přepneš z, noc, z jednoho dna, druhý prostě, no. Zajímavá otázka filozofická. Takové no. se mně líbí, to si musíme při příště připravit. Více ještě píše, ale jo, ve kterých měsících mají finanční poradce nejméně a naopak nejvíce práce. Mně přijde, že teda máme práci pořád. Já to moc úplně nerozlišuju. To je, tak každý rok je to jinak, <laughs> ale možná je to i daný tím, že, prostě, že tím, že nejsme prodejci produktů, kde jsou nějaké akce nebo nějaký nový produkt s novou provizí nebo prostě něco nového, kdy prostě, nebo já vím, že se vždycky dělali nějaké akce, prostě třeba listopadová akce na prodej životního pojištění, protože pak prostě si jel na dovolenou za to nebo něco, tak prostě z listopadu, volal zvíc a říjen byl zase jako klidnější a to, že tímhle to vlastně jako nemáme a ti lidi se tak nějak ozývají vlastně jako konzistentně celý rok, tak mně přijde, že jako e, úplně jako nemám třeba takový jakoby obrovský výkyvy nejméně a nejvíce. Jak to vnímáš ty? Ale možná, možná, protože zase třeba obecně by se dalo říct, že prázdniny jsou třeba míň, ale mám pocit, že ty jste teďka o prázdninách taky jste měli jako firma práce docela dost.
1: Jo, 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 to měli jsme dost, ale, uh, jako, ale jak to říkáš, u nás dvou je to asi trošičku jako jinak, jo? tím, že uh, my ty klienty jako nehledáme klasicky, že jo, ale ten klient přichází s nějakou poptávkou za náma, že my řešíme prostě ty věci, se kterými on přijde. To, to nějak tlačíš marketingem, který pracuje prostě i, v těch dnech, kdy ty třeba jako neděláš a tak dál. Ale myslím si, že obecně platí to, že poradci mají méně práce v období, kdy méně pracují. Jo, takže pr- přes Vánoce méně pracují, po Vánocích střízlivěj a, a v lednu teda mají tý práce o něco méně, než se rozhýbou A pak samozřejmě to samé v podstatě platí třeba na prázdniny, jo, kdy se půsta poradcuje na jako nadvolených a tak dál tak taky prostě takový období, kdy a, tý, a samozřejmě klienti, kdy ty práce je mín. No, tak to bych řešil za jako dvě typické období v roce, kdy mývají poradci práce o něco míně, ale samozřejmě se to bude lišit člověk od člověka. My teda, my teda už od prázdnin čekáme na ten okamžik, kdy to trošku poleví. <laughs> zatím, zatím to teda nepřišlo. My jsme teda rádi, to samozřejmě. za kdyho klienta, Pojďte dál. Děkujeme. ale Zatím teda nám ta sezóna nekončí.
0: Jirko, on za tady ještě píše, jestli jsme nezapomněli na nějaký vánoční dárky, tak bohužel nezapomněli, nemáme zase, sice hodně pracujeme, ale že bychom vás všechny obdarovali na Vánoce, všechny posluchače, tak to asi to asi nezvládnem. Máš nějaký tip na knihy o investování pod stromeček? Já musím říct, že poslední dobou žádný nový knížky moc, jako bych řekl, že moc jich tolik není. Uh, minimálně no, v češtině, ty čteš hodně v angličtině, ale přímo o investování. Já si teda myslím, že nejlepší kniha o investování je prostě začít investovat, jo? Ale... No uh, ale
1: takhle, samozřejmě základ si myslím, že je uh, Graham. Ne,
0: to neopakuješ. Yeah, Intelligentní a to, že investor. Že... Inteligentní investor,
1: u... myslím, to jsem, jsem čet několikrát, rád se k tomu vracím. Rád z toho učitel,
0: těch... učitel Befetta. Takže tak, tu, tu,
1: já mám, tu já mám moc rád. A, a pak záležíme jaký... prv...
0: doporučit tu první jeho, ne? A spolu furt <tý> <tý> inteligentní investor. A pak samozřejmě záleží na tom stylu, který si
1: vyberete. Že jo? Si... Já, já osobně uh, musím říct, že víc teda poslední dobou učtu ty knížky spojený s plánováním uh, majetkovým a mezigeneračním a... Uh, a cel, celkovým jako velsmanagementem, jako takovým, na no to je těch nížek spousta, ale většina teda v angličtině, pokud bych měl doporučit jednu, navazuje trošku i na to téma, a, na který se ptal
0: a, předtím posluchač a, Leo Violet 96. No a není možné, Jirko, prvních 50 korun jsme dostali za naší za naši Manitolog show. My nemáme, ne, my nemáme připravený šampaňský, aby jsme to Děkujem. pouhli. Tak jenom Děkujeme jsem to doporučit,
1: uh, jenom doporučím uh, knížku, že uh, pokud máte látné angličtinou, tak třeba Strangers in the Paradise je krásná knížka, kterou jsem to čest a rozhodně ve mě zanechala a teda dojem a právě mluví o tom, jak uh, žít ten život po uh, tom, co právě třeba prodám firmu nebo uh, nabidu ten majetek skokově, uh, rychle, tak uh, to třeba bylo moje, ale není to úplně na téma investování jako takový. Uh,
0: Jirko, a ty myslíš uh, toto? Nebo to ne. Je ono? Ne.
1: ne, 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 to je jiná. No, tak to je nějaký. <laughs> uh, tu, tu to myslím, teda najdeš, to nenajdeš asi, jo. já teď se ani nejsem jistý. Jsem to, návolenu? A o zónu myslím, jsme jí no, to jmenuje?
0: Stranger in the Paradise se to jmenuje, no. Jako cizinec, jo? Jo, jo. Cizinci v Strangers <coughs> in Paradise.
1: Jo, to je ono, ta první. První? Ano, ano. Moc jako pěkná knížka, dobře se to čte a, a nedávno jsem ji dával klientovi jednomu a načenej, takže doporučuji. Hezká knížka. Ale není o tom investice, teda. je to na to majetkový plánování a na to, jak přežít to jak přežít to zbohatnutí?
0: <laughs> Jirko, s tím mikrofonem kupce, to já už, už... už pořádnej. A <laughs> Já už
1: jsem jak vtipák, Michal.
0: <laughs> no, ale já si myslím, že nejlepší o investování je opravdu začít investovat. Se člověk prostě nejlíp, nejlíp naučí, ale jinak, tak jsou prostě klasických knih. No,
1: Michalé, promiň, já už vím. No, já jsem zapomněl, no přece rentierský minimum.
0: No jasně, Cimpel, no, cimpel.cz, seže, minimum, ano, tak tak.
1: Nejlepší vánoční. ale já se s toho úplně, výzky. já se
0: snad rozbrečím, já jsem s toho úplně hotovej. Největší problém je, že já teď vůbec nevím, co se, co se, co se stalo. Já vůbec nevím, kam jsem. jezi, teďka, kam to vlastně přistálo. A budu to muset zdanit teďka těch 50 korun. Je to sous, já vůbec nevím, co se s tím
1: No tak nějaký vánoční dárky, jak si můžeš nakoupit.
0: A to tý přijde na YouTube a tam to budu naučtu na účtu, nebo? Tak já to pak uděláme nějaký merch.
1: Prosím tě, musíš vysvětlit pro posluchače podcastu, že Michal právě zjistil, že jeden z našich diváků mu... Loajálních posluchačů, ano, nám přispěl.
0: 50 korun. 50 korun? Za... Připadám se, jak... Za, za všechny díly. Takže za všechny díly. 9 dílů, tak to je 5 korun na díl. Tak Moc to... děkuji. Ne, fakt si toho vážíme, to je úplně úžasný. Jen budu teďka aspoň. Teď budu analyzovat, kam se to podělo. Zajímá mě, kolik z těch 50 korun dostanu. Si YouTube si z toho nevezme 80% třeba.
1: No, Michale, každopádně si pochopil tu
0: dotá- otázku,
1: která směřovala k tomu, jak vlastně se ty postavíš k tomu, že si takhle rychle a bezpracně najednou zbohatnu. No. <laughs> Takže na tuto otázku vám budeme schopni prakticky odpovědět v příštím díle. Uvidíme, co si Michal za to rychle nabitý bohatství koupí.
0: Proto on se ptal předtím, no, a vy mě připravil.
1: <laughs> ale my
0: to máme, my jsme dva, takže je to děleno dvěma, Jirko, takže každý 25 korun.
1: Já to budu musel taky danit. Jo, <laughs> <laughs> Kam to napíšu, to na je Ale tak já
0: ti to pošlu v bitcoinech. <laughs> a ještě v obalu zabalený.
1: Mám ale obavu, že když mi to pošleš v bitcoinech jo, a já nejsem tvůj příbuzný. To asi neprokážeme příbuzenský vztah. Tak to stejně budu muset
0: danit tu darovancí daní. A ty, by, a ty uh, tady vlastně... Já si tě nemůžu vzít, že? Když sežíš na tej. No v Čechách ne. Můžu. <laughs> můžu to zkusit
1: probrat s manželkou. Dneska už asi ne, ale zítra se již tak zeptám. <laughs> Jak bys se na to dívala, kdyby si se k nám přistěhoval. jo?
0: To nemusí, to nemusíme jako se stěhovat rovnou. No
1: takhle, to by šlo tak... po papíru, že bychom si mohli posílat ty platby. Tak to...
0: <laughs> Já jsem čekal nějaký další benefity, že to bude, že třeba budeš uklízen, nema... Otázka ještě, jestli je levnější třeba, jako kdyby si z mě adoptoval nebo vzal, nevím. <laughs> na no, jsem nepřemýšlel nikdy.
1: Vypadá to, že už jsme se vlastně něčeho nadechali. <laughs>
0: A teď přemýšlím, jestli vlastně vůbec si mě můžeš adoptovat, když jsem dospělej. To asi nemá vliv jakoby na, na věk, ne? Ví to někdo? Já nevím, to, já taky ne. Tak vidíte, jsou i věci, které nevíme. Přesně.
1: A myslím si, že touhle bombou na závěr bychom to mohli dneska ukončit, Michale. Nebo ztratíme i těch posledních několik desítek lojálních posluchačů, kterých pořád poslouchají. Každopádně moc děkujeme za pozornost. Všem z vás, kdo jste nás doposlouchali, až jsem live, a možná ještě násobně víc těch, kteří jste nás poslechli z podcastu a pravděpodobně jste dojeli z Prahy až do Bratislavy, nebo kam za ty tři hodiny dojede. O, to jsou v
0: prvně teprve. <laughs> Te, teprve <první. laughs> Takže ještě pokračujem. Jestli, no, je,
1: jestli zasněžilo, tak jste možná teprve na Vysvětšině. Tak...
0: No to neříkej, třeba si nás zpětně budou poslouchat v létě, se ještě leknou. <laughs> jo, ještě sniží. Že nesněží. Uh, OK, no, tak jo. Já mám ještě, ještě nějaké témata, jsem měl, ale schovám si to na příště. Uh, to znamená, pojďme to nějak rozumně, ať to má nějaký rozumný rozumný konec, tak můžete nás, zopakuju, můžete nás sledovat vždycky první pondělí v měsíci, vždycky ve 20 hodin. Prosím vás, neudělejte tu stejnou stejnou chybu. Já jsem si vždycky myslel, že to je prvního, tak jsem všude psal jako prvního desátý, prvního jedenáctý. (laughs) Pak jsem si uvědomil, že ale prvního není vždycky pondělí. (laughs) Takže je to první pondělí v měsíci ve 20 hodin. Další díl již 3. ledna 2022 odstartujeme v podstatě takovou druhou, druhou se, sezónu nebo druhou, uh, druhou sérii. Uh, já si myslím, že Jirko, asi uh, budeme pokračovat, ne? My jsme si řekli, že na konci roku vlastně si zhodnotíme, uděláme, si, zabilancujeme si, jestli Money Talk Show bude dávat smysl a budeme pokračovat, nebo ne?
1: Je to každopádně dobrá otázka potom co si oznámil termín <laughs> příští Money <Mani> Talk Show.
0: <laughs> Proč? Ty seš pryč.
1: říká, že uvidíme se třetího, bude další díl a pak si říká, a budeme teda pokračovat. Že?
0: <laughs> a já si myslím, že teď, když jsme dostali 50 korun, tak máme dostatečnou motivaci na to pokračovat. Přesně. A to vyzkoušet to, možnosti super Stickers, kde nám právě na YouTube v chatu můžete přispět pár korun. Uh, mělo by to být jednoduchý, pravděpodobně kartou. Já nevím, já to nikdy neskoušel, z toho musím vyzkoušet. A to je ale super, ale... He, to, až, to až budu vyprávět zítra. Neber
1: nám to, můžete nám samozřejmě přispět i víc než parkour.
0: <laughs> ne, je, to, je to super, my si fakt to, vážíme si toho, že nás posloucháte, budeme rádi, když nám, když nás samozřejmě naše díly nazdílíte, když budete doporučovat případně i naše uh, podcasty, protože uh, krom, uh, pardon, záznamy vlastně našich Money Talk Show, tak najdete nejenom na našich youtube kanálech, Jiří Cimpel a Michal Doubek, ale také v podcastových aplikacích si můžete naladit podcast Cesta Rentiera, což je podcast Jirky Cimpla, a nebo... Teď jste to měl říct ty, že jo? Aby jsme jako byli moderátorská dvojka.
1: Jo, takhle... <laughs> A nebo finance prakticky Michala Noupka. Já jsem se tady zase, že tam zase dalších 50 korun. Jestli budeme ještě chvíli pokračovat, Michale, tak můžeme přestat pracovat. Budeme jenom non-stop točit ten live. A nám, ale mám trošku obavu, teď už nám to podle mě posílá kolega, aby jsme konečně zmlkli a přestali.
0: <laughs> to znamená v každé podcastové aplikace najdete, najdete náš podcast moc vám moc vám děkujeme uh, určitě budeme určitě budeme pokračovat Protože dává nám prostě smysl tímto způsobem sdílet tu finanční gramotnost, sdílet nějaký zkušenosti, povídat si o těch tématech a snad to pro vás, i když v některých částech jsme taky vážný a možná negativní, protože převážně jako řešíme, těžký témata, tak já doufám, že se nám daří, aby protože chtěli jsme, aby právě Money Talk Show byla trošku odlehčená, aby to byla i trošku sranda, aby jsme si prostě o těch věcech tak povídali, jak jsou, mizírkou prostě to říkáme tak, jak nám prostě narost zobák. A tak tak to je. Jsme strašně rádi, že nás sledujete, posloucháte, sdílíte, doporučujete a a budeme rádi i za další další podporu. Už jsem přemýšlel, si neuděláme Mikiny, třeba Money Talk Show, že bychom měli nějaký vlastní merch, jako teda, ale nevím, jestli by to někdo nosil. Já nevím, jako Mikina by se mě hodila možná, no, ale Money Talk Show. Tak už na to máš, máš pavísku. A, když si, a když, si, když si třeba dozadu, že bychom se vyfotili a udělali bychom si nějaký NFTčko z našich vlastních fotek a jsme byli na zádech třeba nebo nic takového, vymyslíme možnosti. Ještě.
1: Dobře. Děkujeme. Každopádně... Děkujeme za pozornost, děkujeme za vytrvalost, že jste vydrželi s náma až sem, ať už live, nebo online. A třetího se budeme moc těšit na další díl talk show. Jak říká Michal, budeme určitě pokračovat už jenom proto, že nás to baví. <laughs> a, a samozřejmě bych nechtěl zapomenout vám popřát hezký, klidný Vánoce, pokud možno v rodinném kruhu s přáteli a, a doufáme, že bez, bez covidu <laughs> Mějte se hezky a těšíme se zase příště na viděnou
0: a naslyšenou. A pokud nás posloucháte v příštím roce, tak vám samozřejmě přejeme i ty další pěkné Vánoce. Tak se mějte. Ahoj. Ahoj.